0: liebe Star-Wars-Fans und willkommen zu unserem Star-Wars-Planet-Podcast. Ähm, wir möchten heute über vier Themen reden, die uns in den letzten Wochen ereilt haben. Und ähm, ja, quasi als allererstes Thema müssen wir natürlich über den Cast von Star-Wars-Episode 7 reden. Ähm, darüber, was wir davon halten, äh, welche Rollen dahinter stecken könnten und so weiter und so fort. Dann wollen wir einen kurzen Blick auf die Spin-Offs äh, und die danach folgenden Filme werfen, ähm, möchten über Star Wars Rebels reden und als letzten Punkt haben wir uns das äh, etwas heikle Thema des äh, neuen Kanons, äh, wie Disney es nennt, ähm, auf das ja, Themenpapier geschrieben, würde ich mal sagen. Gut, ähm, mit dabei sind dieses Mal, ich gehe in der TS-Reihenfolge, wie immer von oben nach unten, die Mayu, Hallo. Der Sanka. Hallige. Der Arkesius, der mir immer noch sagen wollte, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Bleib mir einfach bei Ark. Hallihallo. Und der Ulata. Servus.
1: Der verlorene Sohn.
0: Was? <lacht> immer noch.
1: Immer das noch, ist ja. ja.
0: Das ist der ja war schon... jetzt auch
1: schon ein bisschen länger nicht dabei, ne?
0: Stimmt. Also ein besonderes herzliches Hallo an unseren Blatter. Gut, steigen wir ein ins Thema, ins erste Thema der Cast von Star Wars Episode 7. Äh, Disney hat da ja quasi was fast zwei Tage vor dem May the Force die große Bombe platzen lassen und uns zumindest äh, die ersten paar Namen genannt. Paar ist gut, es sind glaube ich, äh, lass mal kurz überfliegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also viele. Ähm, 14 waren es glaube ich. 14, ja, 14, 14 waren es. Okay gut. Ähm, mit dabei wenig überraschend Harrison Ford, Carrie Fisher und Mark Hamill. Das war, glaube ich, allen mittlerweile so relativ klar, dass die dann doch mit in Episode 7 nochmal mitspielen dürfen. Ähm, dann noch drei alte Gesichter dabei, die wir aus anderen Star Wars Filmen schon kennen und zwar Peter Mayu, der ähm, äh, Schauspieler von Chewbacca, dann Anthony Daniels, der glänzend goldene junge C3PO und äh, Kenny Baker, der in den alten drei Teilen äh, R2D2 -R2 gespielt hat dieses Mal aber vermutlich nicht R2D zu spielen wird, weil der nämlich laut Aussage von ähm, Disney Disney äh, So hieß das Unternehmen, das nicht Disney
1: produziert.
0: <lacht> ja, ähm, dann haben wir noch äh, quasi als neuen Cast, die noch nie in Star Wars zu sehen waren, Andy Serkis dabei, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Max von Südo und Daisy Ridley. Ja, lange Liste, viele Namen. Ähm, ja, fangen wir mal an. Was, was haltet ihr vom Cast? Was denkt ihr so über die Leute, die da genannt wurden? Nichts gut, dann gehen wir zum nächsten Thema.
2: Ja, es ist ja so, bei neuen Schauspielern also wirklich die, die noch ganz unbekannt sind, also ich muss ehrlich sagen, bei dem Namen Daisy Ridley ja, habe
1: ich jetzt noch nie gehört, muss ich sagen. Die ist auch noch, also die hat bisher nur kleinere Gastauftritte in Fernsehserien gehabt, in britischen BBC-Produktionen, also die hat noch gar keinen Film gedreht, soweit ich weiß.
3: Die hat an der, um, wie heißt uh, hier Oxford, in Oxford hat sie Schauspielerei studiert. Um, das gilt als riesengroßes Schauspieltalent, wenn man so möchte, im Prinzip. Und, um, ja, das hat sind sie ja wohl immer darüber, alle Ja, hat sich wohl darüber qualifiziert Ich denke, sie hat sich vor allem wegen dem Aussehen wahrscheinlich qualifiziert sie, Weil
1: sie ein bisschen ähnlich aussieht wie äh,
3: Fräulein Padme, oder? Ja, es geht zumindest in der ähnlichen Es kommt ja. natürlich darauf an, welche Rolle sie es schlussendlich macht um, Es ist wie immer in Star Wars, wenig Frauen <lacht> Das Universum In dem Universum mangelt es an Frauen Das ist unfassbar um, Ansonsten ich bin Ich bin Besetzt... das gar nicht <lacht> Hm. Ich bin von der Besetzung eigentlich äh, relativ angetan. Die gut, die alten Stars sozusagen der Original-Serie oder Trilogie sind wieder dabei, das war zu erwarten. Ähm, da kristallisiert sich ja auch, wenn man den Gerüchten glauben darf, ist heraus, dass Harrison Ford eine sehr große Hauptrolle einnimmt und ähm, entsprechend über Episode 7, 8 und äh, 9 dabei sein wird. Ja, wie sich es dann mit Carrie Fischer und Mark Hamill verhält, kommt natürlich darauf an, was mit ihren Charakteren passiert. Man weiß es ja nicht, vielleicht stirbt ja auch Luke in Episode 7 schon. Ähm, ja, insgesamt sehr toll. Also die neuen Schauspieler, würde ich sagen, klingen alle ganz gut. Es sind ein paar äußerste Granaten dabei, wie ähm, Max von Sydow, der ja eben so ein bisschen Begriff sein dürfte, der
1: unzählige ja, der Filme
3: schon. gemacht hat.
1: Das hat ja schon riesengroßen Produktion mitgearbeitet.
3: Ja, ist 85 Jahre alt. Ähm, soll bei allen drei Episoden mitspielen, was ich echt für gewagt halte. Ob der mit 91 noch, ich weiß es nicht ganz, aber wir werden sehen. Ähm, ja, ansonsten Andy Serkis, bisher ja bekannt vielleicht vor allem als Gollum oder als der Darsteller hinter Gollum und ansonsten auch sehr ähm, im ganzen Motion-Capture dabei. Also es ist halt die Frage, was macht der dieses Mal? Wird er endlich mal selber mit einem Gesicht auftreten oder spielt er wieder eine animierte Figur? Also oh, er lebt mit ja den char bings 2.0.
1: Oh Gott, er ist aber schon als <lacht> persönliches Gesicht aber auch schon aufgetreten. Also ja, ich glaube, aber... bei, bei Prestige ist er als, ich weiß nicht, was das für ein Charakter war, aber ich glaube, ich habe ihn da gesehen in dem Film. Also er hat mitgespielt, laut seiner Liste, aber ich... Ich kann ihn jetzt noch nicht ganz erinnern, aber da hat er definitiv ohne Motion Capture gespielt.
3: Ja, aber natürlich, um, Gollum ist halt die Hauptparadefigur im Prinzip. Der, der, der Vorteil von ihm, wenn er als tatsächlich, wenn er mit äh, eigenem Gesicht sozusagen auftritt, was ein bisschen komisch klingt, dann. Ähm, <lacht> <lacht> ja, es ist irgendwie sehr komisch. Ähm, dann hat er auf jeden Fall den Vorteil, dass man ihn nicht unbedingt direkt zuordnet. Man, man weiß es, okay, wenn man Andy Serkis irgendwie googelt, okay, trifft man sofort Gollum. Ähm, die meisten, die Herr der Ringe gesehen haben und sich vielleicht noch ein bisschen mit äh, drumrum geschichten beschäftigt haben, wissen das auch, aber ich glaube so der standardisierte Zuschauer, der jetzt Herr der Ringe einfach mal so gesehen hat, weiß jetzt nicht, wer hinter Gollum steckt. Um, von daher, sein Gesicht ist unverbraucht, was ja bei sämtlichen anderen Herr-der-Ringe-Schauspielen überhaupt nicht der Fall gewesen wäre. Nur deswegen kam, kam er wahrscheinlich auch in Frage. Um, da ja, diese Darsteller, die irgendwelche großen Hauptcharaktere in anderen Filmen spielen, immer eigentlich herausfallen für solche Filme. Und ansonsten die anderen Charaktere, klar, John Boyega, Adam Driver, beides auch schon jetzt relativ, oder etwas bekanntere Schauspieler, trinken wir es mal so aus. Ähm, genauso Oscar Isaac. Ähm, die durchaus schon gezeigt haben, was sie können, wenn man so möchte. John Boyega, der sozusagen hier, der, die, die, der trifft ja die schwarzen Quote aus dem Film. Ähm, wenn man Gön. den Gerüchten glauben darf, dann soll er ja einen Sohn von Luke und äh, oder könnte einen Sohn spielen von Luke so rum, weil ich das noch im Kopf habe von dem. Ja, wie hieß die ja. Frau von Luke Skywalker? <lacht> ja, das kommt halt drauf an, ob die immer noch so heißt. <lacht> Also Mara ah, Jade war es, ja. Touché, touché. Ja, das ich ist halt, ich, ich bin mir da, also momentan tue ich mich immer sehr schwer, damit mit den ganzen Gerüchten, die wir früher hatten, umzugehen, weil wir eben dieses Problem des Kanons haben und das alles nach Episode 6 im Prinzip in Mülleimer ist. Ja, die heißt
2: Mara Jade, komm, sag mal es doch einfach. Ja, also, also
4: ich habe kein Problem
3: mit Kanon, ich weiß, was Kanon ist. <lacht> <lacht> Ähm, ja, aber da kommen wir später nochmal ausführliche dazu. Ich grundsätzlich, ich finde es erstmal klingt alles ganz gut. Ich bin sehr froh, dass wir eine relativ hohe Anzahl an neuen Schauspielern haben. Und ähm, die bekannteren Schauspieler, die früher dabei waren, sind okay. Kommt bei denen noch ein bisschen auf die Rollen an. Harrison Ford, wie gesagt, hat wohl eben eine herausgestellte Rolle. Ähm, ja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber grundsätzlich klingt alles schon mal ganz gut. Aber ich weiß nicht. ja. Ich muss sagen, Entschuldigung.
2: Wenn Nö, du ist schon okay. Ich wollte ähm, nur dumm. dumm Oscar. <lacht> 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 ähm, Oscar Isaac ist ja auch einer der wenigen, der bereits im Vorfeld als Gerücht aufgetaucht ist. Ich habe das kurz nach der Bekanntgabe nochmal ein bisschen rausgefügt Ich glaube, es ist der einzige Name, der schon mal im Vorfeld gefallen ist. das sieht nee. man mal.
1: Nee, nee, Adam Driver nee, nee. ist vorher ah, ist schon Driver gefallen auch. und Tombo und auch
2: also, Andy einige. Circus
1: kam, also, Andy Circus kam erst eigentlich in dem Verlauf, als sich eigentlich alle schon in London aufgehalten haben. Mhm. Da kam zwei Tage oder einen Tag vorher kam das Gerücht auf, dass er eventuell Teil der Episode werden könnte.
3: Also bei Circus kann man im Prinzip sagen, er, ist jetzt noch nie, er, er war schon die Überraschung irgendwo neben Max von Sudo wahrscheinlich. Die beiden waren schon eine gewisse Überraschung, weil Circus ja relativ spät das aufkam. Aber John Boyega war glaube ich auch schon im Herbst mal äh, irgendwie in der Erwähnung in irgendeinem Gerücht. Also der, die sind, der ist auch schon länger äh, in der Losung gewesen wohl. Ich freue mich natürlich sehr auf Circus.
2: Das, ich muss dazu stimmen, so richtig einig kann man sich da, denke ich, noch nie sein. Ob das nun ein CGI-Charakter sein soll oder ob er wirklich... Wenn ich mir mal vom Typ her anschaue, ist es natürlich immer so eine Sache. Er kann, denke ich, auch einen sehr ernsten imperialen Offizier spielen beispielsweise. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht doch irgendein CGI-Charakter. Vielleicht will man ja jemanden für so eine Rolle, der bereits da sehr viel Erfahrung sammeln konnte. Er hat ja auch King Kong gemacht, ne, war das genau? Ja, ja. ja. Ich, ich kenne ihn noch aus einem Stück, da hat er Albert Einstein gespielt, zusammen mit äh, einem meiner Lieblingsschauspieler David Tennant. Und da hat er mir mhm. sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das, das hat, da habe ich einfach festgestellt, was der für ein breites Spektrum hat. Also da, auf ihn freue ich mich sehr. Und äh, auf Daisy Ridley aufgrund dessen, was ich bereits im Forum mal geschrieben hatte, dass ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass es sich dabei um die Tochter oder eine Tochter oder eine Nachfahre von Hahn und Leia handeln könnte. Lass ich mal jetzt so im Raum stehen.
0: Ja, das ist ja, also es gibt ja da die wildesten Spekulationen, aber wenn man sich dieses Bild, was Disney da veröffentlicht hat, mal genau anguckt, sitzen die schon so ein bisschen in Grüppchen zusammen, ne? Also so, da sitzen äh, Han, Leia und Chewie in einer Ecke, da sitzt Luke neben C3PO, die ja auch, äh, also der hat die ja gebaut immerhin und so weiter. Ähm, dann sitzen die, die neuen Jungen sitzen so zusammen, äh, die, die, der Drehbuchautoren, aka, der Rausch, äh, der, der Regisseur und äh, Drehbuchautor sitzen nebeneinander. Also da ist alles irgendwie so ein bisschen in in Gruppen aufgeteilt und es ist wohl auch, äh, weiß ich nicht persönlich, habe ich in dem Zuge irgendwo als als äh, Nachricht gelesen, üblich, dass in solchen ersten Ansprechrunden oder wenn die halt das Drehbuch zusammen durchgehen, die halt schon irgendwie in Beziehungsgruppen zusammensitzen. Und auf dem Bild sitzt halt äh, die Daisy Ridley genau zwischen ähm, Harrison Ford und Carrie Fisher, was natürlich sehr gut passen würde. Und... Ähm ja, es ist halt auch eigentlich so ein bisschen dieses typische Star Wars Ding, ne? Wenn wir uns die alten Filme angucken, da war ja auch die 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 jungen, relativ unbekannten, teilweise komplett unbekannten Schauspieler, die äh, dann halt neben Größen Hollywood Größen ähm, die Hauptrollen gespielt haben. Ne? Also es würde schon würde schon Sinn machen, dass die die Tochter von von äh, Han und Leia ist, von Luke und Leia, wie es auf äh, wo war es ja, Facebook? Das
1: also ja. war, die, war die Seite bleeding cool, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, die hat sich einen schönen Verschreiber geleistet hat und irgendwie, die äh, wollte, wollten eine News, glaube ich, eine Vorstellungsnews von Daisy Ridley halt ähm, über Facebook schicken und hat halt irgendwie geschrieben, ja, sie könnte vielleicht die Tochter von Luke und Lea sein. <lacht> das war sehr, sehr lustig. Und, und da fand ich die Reaktion ziemlich cool von der Seite, die dann halt den Fehler nicht korrigiert haben in ihrem Facebook-Post sondern dann halt einfach irgendwie in Klammern dahinter geschrieben haben, dass sie das so lustig fanden, dass sie es einfach nicht wegmachen konnten.
3: Ja, bei Daisy Whitley, was mir direkt aufgefallen war, als ich die News gemacht hatte und danach ja noch ein bisschen, ich äh, hatte danach ja noch nochmal die News gemacht, wo ich die Schauspieler nochmal ein bisschen näher vorstellen wollte. Und ähm, bei Daisy Whitley war es unheimlich schwer, irgendwas zu finden. <lacht> also man hat kein Alter gefunden, ähm, überhaupt waren das die CSU Daten wohl... sehr spärlich. Also man merkt, also es dass es gibt sie... jetzt schon
1: mal über IMDB gibt, schon mal so ein paar erste Daten. Also sie ist wohl 92er oder 93er Baujahr. Oh, ja. um die... Das ist nicht schlecht. <lacht> also, das ist ja, 92. Also sie soll wohl 21 oder so ein Quatsch sein. Ja, das also ist vom her. Um, dann ist sie irgendwie knapp 1,70 groß, irgendwie ist wohl auch sehr sportlich, sehr musikalisch. Weshalb spekuliert wird auch darüber, dass sie.
4: Also gut für Disney. Als, ja, sie als kann als
1: singen. Gott. Nein, bitte nicht. Sie kann auch, auch Geige spielen und Pilates macht sie auch gern. also <lacht> es wird halt spekuliert, dass sie logisch halt weil wir haben ja bis jetzt irgendwie keine Frau im Star Wars-Universum gehabt bisher, die, also in dem Film zumindest, die halt ein Lichtschwert in der Hand hatte. Deshalb hat spekuliert, dass sie die erste Frau ist mit dem Lichtschwert, weil das ja ein großes Manko wäre in Star
3: Wars. Ich Müsste erst Episode, gelesen. Müsste in Episode 7 Lea nicht auch ein Lichtschwert haben?
4: Nö, nicht mehr.
0: Also ist ja alles, ne? Hatten wir ja eben schon das Thema. Ja, also ja, ja dass,
2: sie, dass sie machtempfänglich äh, ist, ist, das, das ist ja logisch. Ja,
3: man weiß ja. Aber das ja, aber ja
0: da musst du ja kein Lichtschwert tragen. Also,
3: das das stimmt. So. Boah, aber die wird doch wohl zwischen 6 und 7 zum Jedi ausgebildet worden sein. Man muss ja immerhin den Jedi-Orden neu aufbauen. Das ja, also müssen eben sie also. ja so
2: oder so machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Luke einfach sagt, okay, Todesstern kaputt, Imperator kaputt und jetzt leben wir auf Endor mit den Ewoks
3: ja vor allem aber dass man halt ja sozusagen eine die machtempfänglich ist und es sind ja so wenige nur noch im Blau man muss alles neu aufbauen und dass er dann sagt nee meine Schwester nicht bleibt raus er soll ja auch ähm, sie ausbilden ist er an sie weitergeben im Prinzip also ich denke schon dass das in der Form weitergeführt wird alles andere wäre schon ein bisschen arg unlogisch
0: du meinst echt die alte Carrie Fisher wird mit einem Lichtschwert rumfuchteln ja, ich ja ja Luke ich mir auch... es
3: irgendwie nicht so vorstellen, aber... <lacht> ich mir auch nicht. Oh das das muss, muss ja Luke auch, also es ist ja unabhängig von ihrem Alter, Sie sind ja, ja, ja gut, Meister ja und schon... sie sind...
1: Luke hat ja schon Erfahrung darin, ne?
3: Ja, ja, aber es ist ja egal, Kevin Fissor muss ja in diesem Zwischenzeitraum zwischen 6 und 7 auf jeden Fall auch die Erfahrung gelernt haben. Vielleicht sehen wir einfach wieder einen neuen Jedi-Tempel auf einem anderen
2: Planeten als Coruscant oder auf Coruscant oder sonst wo oder kein Jedi-Tempel oder auf alle Fälle eine Art Rad, der sich schon form formiert hat und die beiden Geschwister sitzen dort ganz entspannt im Stuhl und müssen gar nicht mehr groß rumfuchteln.
4: Ja, die haben ein Lichtschwert einfach vor, vor sich am um Tisch liegen
3: also der Einzige, der dann noch rumfuchtelt, ist Harrison Ford, der dann wieder mit dem Blaster und seinen Stunts und springt von da nach da. Solange
1: ja. er nicht die Peitsche schwingt, ist mir das egal.
3: Eine Laserpeitsche. <lacht> Eine Zack. Das wäre schon wieder interessant. Ja.
0: Ja, was, was so ein bisschen erstaunt hat, ist, dass, dass hier Dingsbums... Ähm, wie heißt Warwick er, Lando, Lando nicht dabei ist, ne? Dass, Billy, äh, D. Billy D. Das ähm, ja, Warwick Davis. Also nach der Star Wars Celebration in Essen, nachdem er da die ganze Zeit so rumgescherzt hat, äh, hätte ich ja schon gedacht, dass er irgendwie angefragt wurde. Wobei man natürlich auch sagen muss, im Endeffekt man weit, also es wird ja, ist ja nicht der, der komplette Cast. Es sind ja nur quasi die ja, wie soll man sagen, Hauptdarsteller, denke ich mal, die sie da vorgestellt ja, haben. Da wird Größen. ja noch einiges drumrum sein und, ähm, der äh, Warwick Davis hatte ja auch in Episode 1 und 2, glaube ich, nur so kleine Cameo-Auftritte im Hintergrund, wo er irgendwo mal als, äh, als Kind ist er, glaube ich, in Episode 1 aufgetreten, ne? Da hat er irgendwie den, den, den Rodianer gespielt, der da am Podracer von, von Anakin rumgefuchtelt hat und so ein Kram. Ähm, also, vielleicht hat er wieder so eine Rolle oder so. Aber dann frage ich mich halt, was macht Kenny Baker in der Runde? Also, das ist alles irgendwie, ja. Spannend, spannend. Und sehr die
1: wichtig. Sie setzen sich ja trotzdem etwa in die R2-Tonne und lässt sich durch die Gegend schaufeln. Ja, und steht
0: das dafür mit in fast, den Credits. Mit, nee, mit über 80. Na, 90? <lacht> ja, 80, glaube ich. Ja, aber sehr wichtig: Anthony Daniels ist dabei. Das heißt, der einzige Schauspieler, der bis jetzt in allen Star Wars-Filmen dabei war, ist auch in Episode 7 wieder dabei. Chapeau,
2: Das finde ich sehr, sehr wichtig im Übrigen, dass er dabei ist. Es hätte mich wirklich traurig gemacht, dass Mr. Star Wars, also der George Lucas Mr. Star Wars nennt, der ja mag von einer gewissen Perspektive aus vielleicht recht haben, aber Anthony Daniels lebt seine C3PO und das ist einfach etwas, ich denke, er wird mit mit so viel Herzblut auf auf dem Set aufgehen und das dann auch, wenn er dann auf der Leinwand zu sehen ist, dann wird er die Zuschauer alleine mit seiner Art, wie er C3PO einfach ist, in den Band ziehen und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Teil und zumindest für mich, wenn ich mich in den Kinosaal setze und Episode 7 sehe.
1: Das ist ja auch das Schöne, was ich wirklich an ihm extrem mag. Also ich habe mich ja so ein bisschen, muss ja mein Fanherz hat sich ja ziemlich in ihn verliebt irgendwie auf der Star Wars Celebration. Der ist ja erstmal ein super, super, super genialer Entertainer. Also wie der die Menge mitreißen kann, indem er einfach nur auf die Bühne geht. Das ist der Wahnsinn. Was hat wie du schon gesagt, hast, er lebt halt die Rolle. Er spielt C3PO nicht. Er ist C3PO. Oder C3PO ist er. Das ist halt einfach, wie er da auch sich auf die Bühne gestellt hat und dann irgendwie mal kurz so ein paar Szenen gespielt hat. Das war einfach Wahnsinn. Also es war. Du hast quasi C3PO auf der Bühne gesehen. Du wusstest genau, ja, das ist entweder das ist C3PO. Das war unverkennbar. Und das ist halt einfach so ein super, super, super sympathischer Mann, super geiler Entertainer, der. Das Star Wars Universum liebt, weil er wahrscheinlich seine ganze, sein ganzes Haus oder seine Villa oder seine Wohnung, wie auch immer, komplett in Gold eingekleidet hat. <lacht> und so, also, ich weiß nicht, also das, wenn einer Star Wars von den ganzen, von allen lebt und liebt, dann er. Also kein anderer geht mit dem Universum so sehr mit. Und ich denke mal, das ist auch wichtig. So also würde ich jetzt aus der Fanseite sagen, dass es ist wichtig ist, dass es auch Schauspieler gibt, die dieses Universum auch wirklich leben. Ich glaube, es ist den Fans schon, dass sie wissen, dass es halt nicht nur Leute sind, die das halt nur gespielt haben, die halt gesagt haben, okay, sie lesen ihr Drehbuch, spielen halt ihre Rolle so gut, wie sie können halt runter. Was natürlich, man kann es ja niemanden vorwerfen, wenn er das macht. Aber das ist für einen Fan, ist ja bei Star Wars halt eben ein bisschen anders. Es ist für die wichtiger, als wenn die halt wirklich in der Rolle richtig drin sind und die halt auch lieben, wie sie ist. Ist ja gut, wir haben verstanden, dass du Anthony Daniels magst. Ja. Nein, ich finde das halt einfach als, als aus Fansicht, ja finde ich das halt einfach cool, wenn man halt so eine Rolle lebt, weil das halt aus Fansicht halt ein anderes Gefühl ist, wenn du weißt, derjenige liebt halt dein Universum, was du genauso liebst.
0: Ja, klar, keine Frage. Also natürlich Ein zweiter, Hast für den es mich, also mich tierisch freut, ist halt äh, Peter Mayu, dass der dabei sein kann als Chewie. Ähm, weil der ja halt mit krankheitsbedingt das alles irgendwie, also ja er gerade erst zwei künstliche Knie gekriegt hat und so ein Kram. Das ist schon auch cool, weil der ja auch wirklich in seinem in seinem Chewbacca-Dasein sehr verhaftet ist. Und
1: das stimmt, ja. Der liebt ja auch das Universum, das merkt man ja. Ja. So.
0: Nicht ja. so wie Carrie Fisher.
1: <lacht> Chapter 7.
3: Ja, Chapter 7. Sehr schön. Oder Harrison Ford es nur macht wegen Indiana Jones. Ja, naja.
0: Sie werden das schon alle ganz
2: toll machen, glaube ich. Ja, also unterm Strich, denke ich, dürfen wir wirklich zufrieden sein. Ähm, ich habe auch vollstes Vertrauen. Ich denke, man hat sich da also relativ auch mal unbekanntere Gesichter genommen oder diejenigen, die halt doch schon das ein oder andere Mal positiv aufgefallen sind, das wussten wir ja mehr oder minder schon im Vorfeld, dass es darauf hinauslaufen wird. Und das finde ich gut, das begrüße ich eigentlich und insofern kann ich auch ganz unvoreingenommen in den Saal setzen, ohne zu wissen, na, oh, hier, da, Pit, mal als ganz krasses Beispiel genommen. Würde nie funktionieren, wird es einfach nicht. Und ich denke, mit den Leuten funktioniert
0: es. Ja, ich denke auch, die Grundlage ist ganz okay. Solange es äh, nicht in einem Lance flair gewitter untergeht. <lacht> Oder in
3: die untergeht.
0: Nein, 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 nein. Auch der Herr, auch Jar, Jar Abrams wird das schon hinbekommen.
3: Das ist nämlich keine Frage. Jar Jar Abrams ist echt eine gute Abkürzung. <lacht> Jetzt wissen wir doch, was Andy Circus macht. <lacht> <lacht> Hat Jar, Jar Kinder?
0: Bestimmt. Also nein, wenn, er ist wenn, der dunkle wenn, Lord der Sif. Wenn die neue, wenn die neuen Ausgaben von hier Yoda Chronicles von Lego stimmt, dann hat Jaja Kinder, ja? Omg. Moment. Nein. Aber ich glaube nicht, dass das auch zu dem alles, was jetzt von uns kommt, wird zu äh, zum Kanon gehören, weil wenn wenn die, die Lego Filme zum Kanon gehören, <lacht> dann können wir uns beerdigen gehen. Also das ist. <lacht> <Ja>. Entschuldigung.
2: <lacht> ich kann. <lacht> okay. <lacht> Ich hab mich. Okay. Sicher?
0: sicher? Ich ist besser nochmal die Frauenbücher. <lacht> <lacht> die wird, gibt's bestimmt auch bald dann als äh, Legendenausgabe. <lacht> ja, ganz sicher. Das sind ja kein Kanon. Alles nur Legende. Ja, da kommen wir später zu. Ähm, ja. Äh, hat jemand noch Anmerkungen zum Cast? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach mal zum äh, nächsten Thema über. 3, 2, 1, meins haben wir nicht schön. Dann äh, wollen wir uns mal dem, dem Thema, äh, was steht hier so schön in der Liste, Quantität über Qualität widmen. Ähm, ja, es äh, ist jetzt klar, dass es wirklich drei Spin-Offs geben wird. Vorher war ja immer nur die Rede von zwei. Es hieß immer abwechselnd, ein Jahr den, den, den Film, also eine Episode, ein Jahr ein Spin-Off. Dann äh, ja, sind es jetzt mittlerweile drei Spin-Offs. Ähm, ja, viele sehen natürlich die Gefahr da drin, dass äh, es Disney etwas übertreibt, also dass äh, mit der Menge an Filmen, die da zum Thema Star Wars runtergerissen werden soll, auch die Qualität leiden wird. Ähm, ja, was denkt ihr?
4: Ich denke, das wird von den Stories und vom Cast abhängen, weil Geld für die Umsetzung haben sie eigentlich genug oder sollten sie genug haben, um das ordentlich zu machen. Und wenn sie dann entsprechende Story, also wenn die Writer da entsprechend äh, was Gutes hinbekommen und dann der Cast das gut umsetzt, kann das schon was werden. Aber ja, keine Ahnung. Also ist schon heftig, da jedes Jahr einen rauszubringen. ja
1: also dann quasi der Star Wars Overflow, oder? Overkill.
4: EA unter den
0: Filmmachern. Oh, das oh, oh, ist eine sehr treffende Aussage. Oh, 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 oh. Du, du, du meinst, du? Das, das, Ende, das Ende der Filme gibt es dann als DLC? Genau. Wird <lacht> oh hier wieder oh EA mein.
3: unnötigerweise in den Schmutz gezogen. Meine Lieblingsspielefirma, also wirklich. <lacht> um, das haben sie sich selbst zuzuschreien. Naja, mittlerweile ist EA auch wieder besser. Um, allerdings, Disney hat den Ruf, Ruf ja überhaupt nicht, denn Disney bringt eigentlich fast durchgehend sehr gute Filme. Um, Zumindest, wenn, äh, wenn man an die Marvel-Filme denkt, ähm, oder andere etliche große Blockbuster von Disney, ist es durchweg extrem hohe Qualität. Ähm, ich wurde eigentlich immer gut unterhalten. Um nichts anderes geht es. Es geht natürlich nicht darum, dass hier der epischste Film überhaupt kommt. Ähm, ansonsten bei den Spin-offs, um da wieder zurückzukommen: äh, ja, drei Spin-offs, drei Episoden, sechs Jahre, jedes Jahr ein Film. Ist machbar, wenn sie, ja, wenn sie vielleicht schon angefangen haben, entsprechend die Storys immer zu schreiben. Also für Episode 7 steht ja das Drehbuch jetzt wohl irgendwie langsam mal fest. <lacht> das heißt, wäre an der Zeit, ja. Ja, ich, hoffe dann, weil <lacht> ich man das rauslesen also... konnte, machen sie immer noch den allerletzten Feinschliff da dran. Das ist ja irgendwie jetzt, dann demnächst kurz vorm Drehbuch genau fertig. Dann muss halt während Episode 7 gedreht wird, muss im Prinzip die Story für Episode 8 geschrieben werden, damit es passt. Die der Spin-Off-Film, der dann im Prinzip 2016 kommt, dafür müssen sie eigentlich jetzt auch schon anfangen, im Hintergrund die Story zu schreiben. Wenn sie das halt so machen, und das werden sie ja sicherlich machen, dann sollte es von der Story her kein Problem werden und von der Manpower sowieso nicht. Disney hat im Prinzip no limits. Ähm, alles, was an Geld möglich ist, können sie frei machen. Die Filme haben ein Budget von rund 200 Millionen Dollar, wie es heißt. Ähm, zumindest die Episoden. Ich weiß nicht, wie es bei den Spin-Offs aussieht, aber wenn die in eine ähnliche Kategorie gehen, das ist ein sehr gutes Budget. Damit kann man wirklich sehr, sehr gute Filme machen. Das ist im oberen Budgetbereich der Blockbuster-Filme sozusagen. Aber der Disney-Chef hat ja auch gesagt, selbst wenn es mehr kostet, dann kostet es halt mehr. Also Im Endeffekt muss ja. man halt sagen, die, die Umsetzung wird nicht das Problem. Auch das ganze, das ganze Ding umzusetzen, diese, diesen krassen, schon sehr starken und straffen Plan umzusetzen, ist für Disney nicht das Problem am Ende werden sie auch das Geld ganz locker wieder reinspielen. Es ist nur die Frage, ob die Fans das so möchten und wollen. Also ich bin gespannt, wie so die Reaktionen in zwei, drei, vier Jahren sind, wenn du dann wirklich jedes Jahr einen Star Wars Film hast. Hängt natürlich auch stark davon ab, wie gut sie werden, aber es ist, da wird auch der Kanon wieder eine Rolle mitspielen, weiß ich jetzt schon. Worauf ich
0: echt gespannt bin und wo ich ein bisschen, ein bisschen Sorge habe, ist, dass bis jetzt Star Wars ja immer sehr abgeschlossen war. Ne? Also selbst die Episode 1 bis 3 sind ja jeder einzelne Film erzählt eine Geschichte. Man sagt immer so Episode 2 und Episode 5 sind so ein bisschen die Transition-Filme, die so ein bisschen... Ähm, nicht so ganz eine eigene, wirklich, also wo man nicht ganz befriedigt äh, aus dem Kino geht, weil man sich irgendwie das Gefühl hat, dass da noch was fehlt am Ende, dass da jetzt noch was kommen sollte. Ähm, aber ob Disney das beibehält oder ob man eher in die, in die äh, Herr der Ringe, aka der Hobbit-Schiene äh, verfällt und wirklich halt so Cliffhanger-Filme produziert, was ich persönlich auf den Tod nicht leiden kann. Ähm, also vor allem nicht, wenn da ein Jahr zwischen den Filmen liegt, äh, aber. Hm. Ja, da bin ich mal gespannt, ob wie sie das machen, was ansonsten, ja, keine Ahnung, also bei Disney ist äh, faktisch alles möglich, wo ich ein bisschen mir vorstellen könnte, dass sie echt unter Zeitdruck geraten ist, wenn äh, Abrams und, äh, wie hieß er noch gleich, äh, ich vergesse den Namen immer. Lawrence? Kasten, Lawrence Kasten genau, ähm, wenn die ähm, wirklich auch für Episode 7, äh, 8 und 9 dann quasi die Drehbücher komplett schreiben, dass die da ein bisschen in Zeitdruck geraten können, also weil da... Also der grobe Handlungsrahmen wird sicherlich jetzt stehen, wenn sie mit Episode 7 anfangen, weil sie müssen ja wissen, wo sie hinwollen, aber halt die ganzen Dialoge ausformulieren und sowas, das kann ja glaube ich schon ein bisschen hektisch werden irgendwann, aber naja, das werden sie schon. Zweifelsfall nehmen sie sich halt noch ein paar Schreiber dazu. Das ich wollte gerade
3: sagen, da kann man ja noch mal ein paar Schreiber engagieren. Und für
0: die für die Spin-Offs hoffe ich ja sehr, dass Disney halt da jetzt mit, um mal wieder ein bisschen auf den Kanon vorzugreifen, halt sich doch als eine, eine, einen guten Schritt entweist und die sich halt da einfach auch an Schreibern bedienen, die mit den einzelnen Figuren schon extrem viel gemacht haben. Also wenn ich mir jetzt so ein Boba Fett-Spin-Off vorstelle oder sowas, da kann man halt ja auch Leute, die die den schon in Büchern benutzt haben, mit reinnehmen und ähm, die halt einfach die Drehbücher schreiben lassen. Ja, oder beziehungsweise zumindest die Handlung entwerfen lassen. Ähm, da denke ich mal, das ist schon, also machbar ist es schon, auch auf qualitativ sehr hochwertigem Stand, denke ich auch.
3: Ich bin schon sehr gespannt, was die Spin-Off-Filme werden. Ich, ich weiß, dass momentan es das immer viele Gerüchte eben um Boba Fett und Han Solo gibt. Ähm, Haben sie aber ich Boba bin Fett irgendwie... nicht
1: sogar schon indirekt mal bestätigt? Ja,
0: nee, ja, Boba, nicht, ich, nicht ich, glaub, ich dachte auch, dass Boba Fett als erster Spin-Off schon geletzt war.
3: Also bestätigt war es ja. nicht, weil ansonsten bist ich es. so. Verplappert um,
0: wahrscheinlich oder so, das Übliche.
3: Ja, unterm Deckelchen, ja, okay, kann schon sein. Okay, Boba Fett-Spin-Off, muss ich gucken, ob ich mir den angucke, ich mag Boba Fett nicht. Jar Jar Spin-Off. Nee, ich bin gespannt, was da an spin folgen werden. Also wenn man sagt, okay, der erste ist Boba Fett, dann um, das, das zweite und der dritte wird man dann sehen um, es gibt halt irgendwie nicht... Also wenn man nach Figuren geht, ist auch so Boba Fett wahrscheinlich auch nicht groß aus den Episoden jetzt zumindest was zu sehen. Ich fände einen Spin-Off zu Ahsoka geil. Um, ich bin Ahsoka-Fan, ja. Also The Clone Wars, da könnte man das von mir aus gerne weiterdrehen. Um, Würde ich definitiv sehr gerne sehen. Ich habe ein ganz anderes Problem.
2: Wir könnt gleich weiter
3: rätseln über
2: mögliche Spin-Off-Handlungen. Ähm, was mich beschäftigt, Jetzt stellt euch doch mal vor, jedes Jahr kommt ein Star-Wars-Film raus. Also zum einen hast du zumindest aller zwei Jahre Episoden. Das ist okay, zwei Jahre zwischen einem, das ist, ja gut, drei würden mich auch nicht stören, wenn es dafür schön wird. Ähm, wo ich das Problem sehe, du hast ja nicht nur Star Wars im Kino. In Hollywood werden so viele Filme produziert und da gibt es so viele, die richtige Kracher sein wollen, ja, also du hast trotzdem immer mal alle paar Jahre sowas wie äh, Inception oder Forrest Gump damals und jetzt dieses Jahr kommt Godzilla raus, wo, worauf ich mich persönlich sehr freue, du hast 20, äh, 12 Years a Slave, etc, etc und dann hast du jedes Jahr einen Star Wars Film und Star Wars war immer so das große Kino-Event des Jahres und das jetzt jedes Jahr für, wie, wie viele Jahre sind es dann? Sechs?
3: Sechs Jahre safe und Sech, ich würde sagen, sechs Jahre, die nächsten ja. 20 sind gesichert. So. und das ist,
2: das ist eine ganz schöne Menge und ähm, du hast ja trotzdem irgendwo Erwartungshaltungen gegenüber Star Wars. Du kannst nicht einfach sagen, ja, wir hauen jetzt hier mal einen Spin-Off raus. Bei Marvel zum Beispiel hast du auch zeitliche Unterschiede. Zwischen den einzelnen. Also Du hast zum Beispiel Tor und Tor 2. Da lagen ein paar Jahre. Du hast Iron Man. Natürlich konnten die dadurch ein bisschen wechseln. Da hattest du diese Abwechslung. Aber ich weiß nicht so richtig, ob man ähm, diese Erwartungshaltung zu Star Wars so halten kann, dass man sagt, jedes Jahr Star Wars, Hollywood-Kracher, Oscar-Nominierung, was weiß ich, äh, beste visuelle Effekte, keine Ahnung. Es wird schwierig. Und ich, mag, ich, ich würde es als Fan nicht so prickelnd finden, wenn ich mich damit arrangieren müsste und, sa und, und zu sagen, okay, das ist jetzt ein Star Wars Spin-Off, das ist jetzt von der Qualität her nicht ganz so hoch wie eine richtige Episode, wovon ich trotzdem wahrscheinlich ausgehen muss, darf, soll. aber ähm, äh, Ja, mein, mein Problem ist wirklich, in einem Satz, können die die Erwartungen dann wirklich jedes Jahr halten? Für die Messlatte Star Wars. Ja,
3: sicher nicht, um... Weil die Erwartung viel zu hoch ist.
0: Ja, die werden sie nie halten können. Also sie ja. werden sie auch bei Episode 7 nicht halten. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Sie ja. also ja. haben sie auch bei Episode 1 nicht gehalten. Genau. Also ich, möchte, ich möchte wetten, sie haben sie auch bei Episode 5 nicht gehalten. Die Erwartung. Weil... Es ist halt, es liegt irgendwie in der Natur der Menschen, sich das äh, Nonplusultra vorzustellen und dann irgendwas zu finden, was äh, man bekritteln kann. Und gerade bei wirklich, also bei so Themen wie Star Wars, die so richtige Herzblutfans haben, es ist es halt irgendwie, ja, quasi schon geschriebenes das Gesetz, dass die Kleinigkeiten finden werden, die sie so zu einem Drama hochstilisieren, dass wieder alles Müll ist, was passiert ist. Also, ja. Es reicht
3: ja schon, wenn sie ich... jetzt tatsächlich vom EU abweichen, storytechnisch. Wenn sie da stärker abweichen, dann werden genügend der alten Star-Wars-Fans aber sowas von gegen den Film randalieren.
0: Ja, naja, also auch irgendwie halt auch, ja, mit, mit 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 wie sagt man, mit Recht, weiß ich nicht, aber verständlich, weil... Äh, Nachvollziehbar auf halt, jeden Fall, ja. Es ist halt ja auch nichts anderes, wie die Emotionen bei Fußballfans manchmal hochkochen, oder wie man sich äh, ärgert, wenn seine Lieblingsserie abgesetzt wird, oder so. So ist halt Star-Wars für, für einige Menschen halt echter Lebensmittelpunkt oder Lebens oder ein wichtiger Bestandteil des Lebens und ähm, ja, keine Ahnung, klar sind da Emotionen mit dem Spiel ähm, ist Es doch nicht, ist es doch nicht die Masse, oder? Also wo es so
3: krass ist Naja, also das darfst du nicht unterschätzen. Du musst ja sehen alleine dieser Shitstorm im Prinzip Richtung Star Wars Episode 1 bis 3 von den Leuten, die Star Wars Episode 4 bis 6 in ihrer Kindheit, Jugend und dann vielleicht als Anfang Erwachsener gesehen haben ist ja riesig um, da schneiden sich ja auch schon die ganze Sauerstfänge, weil schneidet sich da auch schon in zwei Hälften. Diejenigen, die 4 bis 6 lieber mögen und diejenigen, die Episode 1 bis 3 lieber mögen. Vergiss okay, nicht die dritte Hälfte. <lacht> ja, dann kommt jetzt eben die vierte Hälfte dazu, die dann sagt, hier Episode 7 bis 9 ist äh, der Oberkracher. Um, das die wird sich halt von Generation zu Generation schneiden, sich das immer auf. Und deswegen gibt es auch diese krassen Erwartungen von so vielen Seiten, die du nicht erfüllen kannst. Und aus dem Grund ziehen sich dann wieder Kritiken und äh, Shitstorm hoch. Ganz klar.
2: Ja, es wäre halt wie gesagt nur schade, wenn ich bei den ganzen anderen schönen Hollywood-Filmen dann Star Wars so als Ah, da ist ein Star Wars Spin-off, mal wieder wie die letzten beiden Jahre zuvor. Das ist ein bisschen schade. Klar, ich Richtung meine, die Erwartungshaltung von den Fans, dass man die nicht erfüllen kann, okay, das, se das sehe ich ein. Ähm, Episode 1, ich glaube, die hatten trotzdem die meisten Einnahmen und danach äh, war ne massive ja. Kritik. Ähm, bei Episode 7 werden sie auch erstmal die Kinoseele reinrammeln. Aber ich glaube, dass das Marketing ist inzwischen so gut, dass die einzelnen Generationen ohnehin dafür arbeiten, dass das weiterlebt, bis, keine Ahnung, bis wir alle tot sind. Ich weiß es nicht. Ähm. Ich würde jetzt. mich halt nur ein bisschen enttäuschen, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt jedes Jahr einen Film und dann geht der so immer ein bisschen unter, so, ne? So ich weiß, was du meinst,
3: klar, es ist eine Übersättigung am Ende, also... Ja, ja, Bei, bei, genau. bei, bei Star Trek Wort. hat man es auch gemacht, bei Star Trek war Star Trek war in den 90er die absolute Hochzeit, Ende 80er, 90er, Anfang 2000, Riesenhochzeit, dann brutales Loch, weil die Leute so übersättigt waren von drei, vier Star Trek-Serien plus gleichzeitig noch Filme, dass sie einfach... Gut das Universum im Prinzip ja so ein bisschen nebengelegt haben und seitdem war dann da waren dann 15 Jahre Ruhe Star weil man einfach die Übersättigung der Leute mal wieder ein bisschen ja, durchgehen lassen musste Star Wars läuft natürlich Gefahr wenn Sie sagen okay hier drei Spin-offs drei Episoden daneben Star Wars Rebels wenn Star Wars Rebels durchgelaufen ist kommt dann eben die nächste Serie und so weiter dann kannst du schon dafür sorgen, dass in zehn Jahren eine Übersättigung da ist. Vielleicht auch schon vorher bei einigen. Ähm, ja, ist schwierig sicherlich. Aber Disney natürlich, ich meine, es ist halt ja, Star Wars so lange nicht gehabt, jetzt hast du die Möglichkeit, das Ding richtig fett durchzuknallen, den, den Größ das größte Star Wars Jahrzehnt aller Zeiten zu machen und zu sagen, hier jedes Jahr Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars, Merchandising bis zum werden. Man sieht es ja auch jetzt schon, es kommen Figuren zu etlichem Krimskrams raus, die kosten wieder 150 Dollar, verkaufen sich wieder bekloppt. Und um, ja, am Ende stimmt halt die Kohle, und darauf kommt es ja an. Ich
2: hätte gar nicht das Geld jeden, jedes Jahr zu einem neuen Film und dann kommt noch vom Vorjahr, von dem Film kommt noch was dazu. Ja, allein wenn ich an Lego krass. denke, <lacht> ja. bring, alle halben Jahre bringen die eine Welle raus. So, jetzt hat man immer zu The Clone Wars immer mal ein bisschen was gemacht und hatte nebenbei noch ähm, die alten Episoden, zu denen man was rausgebracht hat. Jetzt immer von den neuen Filmen und von dem Spin-Off was habe, dann sind die Wellen abgedeckt, alleine im Lego-Bereich, ich weiß gar ja, nicht, die werden sich richtig, richtig ranhalten müssen, da genügend zu, produ also für, für viele verschiedene Ideen herunterzubrechen, sodass man von allem ein bisschen was hat und du als äh, Sammler oder Fan willst ja da die neuen Actionfiguren kaufen und weiß gar nicht, wo du aufhören sollst.
3: Ja klar, also das ist ja das, was du auch gesagt hast, wo, also, wo's, wo sicherlich der Kern des Problems liegen könnte, in der Übersättigung am Ende einfach. Wenn die Leute einfach, am Ende einfach sagen, äh, oh, Star Wars, uff, schon wieder Star Wars, oh, äh, vielleicht nicht ganz so krass, klar, ich meine, Star Wars ist groß, hat seine Fans und so, aber ich denke, auch bei den größten Fans könnte in sechs Jahren sich eine gewisse Übersättigung darstellen, dann wird vermutlich Disney sagen, okay, jetzt hier, zehn Jahre Star Wars Pause wie jeden Zeitpunkt,
2: wenn Mayu dann Anthony Daniels in einem Spin-Off, C3PO-Spin-Off sieht und sie dann sagt,
3: uh, puh, ich habe genug langsam. <lacht> ja, oder, oder er kann halt nicht mehr, weil er irgendwann halt doch dann zu alt wird. Und man dann, äh, ja, entweder C3PO sterben lässt, oder man jemand anderes ins Kostüm steckt, was ja theoretisch auch ohne weiteres Problem was nicht was machbar geht. wäre. Natürlich geht es.
4: Nein, das geht nicht. Ich glaube, das würdest du
2: wirklich merken. Ich glaub, das funktioniert wirklich nicht
0: meint ihr? Ja, gut, bei C3PO ne, einmal, einmal Gedanken, also hier, äh, hier Erinnerungen gelöscht und gut ist. Ja, der also, ja, also Geschichtstechnisch, storytechnisch was einzubauen, wie man da einen Schauspieler aus einem Droiden-Kostüm rauskriegt, ist glaube ich nicht so das Drama. Ja, der Droiden, <lacht> Doctor Who. <lacht> also im Endeffekt, ich denke, Star Wars ist, ist, ist die größte Marke der Welt, also die größte, das größte Film-Franchise, Film -Franchise, das es gibt auf dieser Erde. Ich glaube nicht, dass das so Probleme machen wird. Also vielleicht persönlich, dass man irgendwann sagt, so, ah ja, muss jetzt nicht noch unbedingt nur einer sein, aber ja, ich denke gerade auch durch den Wechsel, dass sie halt die eine Geschichte alle zwei Jahre fortführen und zwischendurch halt komplett andere Geschichten, vielleicht auch in komplett anderen Teilen oder in komplett anderen Zeiträumen, also da ist ja alles offen, die könnten ja rein theoretisch auch irgendwas aus der alten Republik plötzlich als Spin-Off bringen, ja, hier Revan oder so, ja. Mhm. Das wäre ja möglich, rein theoretisch. Ist Theologie der Kanon? <lacht> ja, dann wäre er es halt. Aber ähm, Ich meine, die, ja, die haben ja alle Möglichkeiten. Die können ja machen, was sie wollen. Und ich denke, ja, das ist, die werden schon dafür sorgen, dass da genug Abwechslung ist, dass sich nicht alles um die Story von Episode 7 bis 9 dreht und die Leute irgendwann da sitzen und denken so, boah, jetzt haben wir aber genug davon. So, das werden sie ja. schon hinkriegen. Die
3: sind ja auch nicht dumm. Ne? Nee, die ja, wissen, wie Marketing funktioniert. Richtig, Die setzen
1: ja auch generell wahrscheinlich auch auf den Nachwuchs, der danach kommt. So, dass ja, deswegen gibt es ja also bei uns ist das ja schon der Punkt oder auch bei älteren Star Wars Fans, die sind halt damit aufgewachsen und jetzt kommt ja, es ja wächst ja schon die neue Generation nach und dann wächst in sechs Jahren ist ja auch schon wieder ganz neu, wahrscheinlich muss er als Baby schon mit Star Wars zugebämmt, keine Ahnung. Also ich denke, für uns ist dann vielleicht eine Übersättigung eventuell da, aber auch so für die jungen Fans, also jenseits unter 20.
3: Die finden dann denke, auf jeden da Fall 4 bis sechs scheiße. Das ist klar.
1: Ja, klar. klar. Obwohl...
3: Genau, kein wenn, wenn meine Screen, Kinder, da kann ja wenn, schon nichts Wenn meine
1: sein, ne? Kinder irgendwann vier bis sechs Scheiße finden, dann werden sie sofort rausgeschmissen.
3: Es <lacht> wird aber so kommen, weil es ultra alte Technik ist und ähm, wenn du heute aufwächst, dann glaube ich, du ja, na klar, Also ich muss machen. sagen,
2: ich bin auch mit vier, fünf, sechs aufgewachsen zuerst. Ähm, erst danach kam ein, zwei, drei. Ich kenne jetzt einen kleinen Jungen, neun Jahre alt. Der ist mit The Clone Wars aufgewachsen. Hat also nicht mal mehr Episode 3 top, top, top. gesehen und er hat bei seinem Großvater Episode 4, 5 und 6 auf Videokassette angeguckt und fand das richtig toll guter Junge das muss da habe ich gedacht, gut. also da habe ich ihm auch ähm, dann er, er sammelt solche Star Wars Karten hier diese, diese Attacks oder wie die heißen habe ich ihm gleich dafür, als er mir das erzählt hat, zwei Packungen gekauft <lacht> man ja auch mal belohnen
4: ne? deswegen hat er das auch gesagt, das war alles Kalkül <lacht>
0: aber, aber da, muss man, da muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wenn man sich die, die Episoden 4 bis 6 anguckt die sind schon für ihre, auch für die damaligen Verhältnisse sehr sehr gut gewesen, also auch von der von der Art des Storytellings her und so ähm, wenn, wo wir eben wo, wo Sanka ja eben schon sein, sein Star Trek hier angesprochen hat, wenn ich mir dagegen die Kirk Star Trek Filme angucke da kann ich mir eher vorstellen, dass das schon Leute, die das damals gesehen haben, nicht ganz so ernst nehmen konnten ähm, wohingegen halt einfach die die Episode, Episode 4 ist einfach ein guter Film und der ist ja jetzt mit dem, mit dem digitalen Überarbeitung auch durchaus an heutige Sehgewohnheiten angepasst worden. Also, weiß ich nicht. Ich glaube, da wird, da wird Disney schon nachhalten, dass die Filme nicht irgendwie untergehen. Da wird es dann sicherlich auch irgendwann die erste 3D-Version von geben, also und so um weiter. ja
3: auch Ende des Jahres sowieso aussieht. Und äh, ja.
1: Also, also wirklich, die, die mögen das später nicht? Also ich meine, ich gucke mir, so <lacht> guck mir auch gerne noch Armee der Finsternis an der Wunder, so total scheiße
3: aussieht. Ich habe keine Ahnung, ich gucke mir auch gerne Armee der Finsternis ist ja auch einfach also, nur gut. Es ist kein Problem. <lacht> <lacht> ich, das ist ja keine Frage. Ich liebe auch noch sehr viele Filme aus aus der Zeit. Ähm, es ist zum Beispiel aber Amalindis zum Beispiel, ähm, die die findet solche Filme scheiße schon grundsätzlich deswegen äh, aufgrund des Artes, der Art des Bildes. Ähm, da ist einfach schon der Flair des Films praktisch schon zerstört, weil der Film so aussieht, wie er halt aussieht. Also man es kennt halt einen Unterschied natürlich, ob der Film in den 80ern gedreht wurde, 70ern oder jetzt. Und die mag solche Filme halt schon äh, grundsätzlich aufgrund dessen schon nicht. Da, solche Leute gibt es sicherlich viele. Ich verfluche sie dafür zwar immer wieder, aber... <lacht> <lacht> Zu Recht. Man muss damit leben. <lacht> ja, die, die streitet etliche Klassiker, bezeichnet sie als Scheiße. Da krieg ich jedes Mal einen Plack.
0: <lacht> ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass halt das Universum an sich ja auch dahin führt, dass man die Filme dann vielleicht nicht zu seinen Lieblingsfilmen erklärt, aber sie halt trotzdem geil findet. Weil Natürlich. Also und da ist klar. halt gerade ja. 7 bis 9, das ist ja jetzt quasi äh, eine ganze Generation Star Wars Fans, die noch nie einen Film im Kino gesehen haben, die jetzt das erste Mal mit Episode 7 die Chance kriegen, wieder äh, mal Star Wars im Kino zu sehen. Und auch die danach folgende Generation, die werden dann halt vielleicht durch Rebels oder durch irgendwas, was danach kommt, rangeführt. Die lernen in Episode 7 bis 9 dann halt auch noch Luke kennen und so weiter und die Geschichte dahinter und klar gucken die sich dann vier bis sechs an und finden die Story auch toll, weil, hey, da ist Darth Vader drin. Ja? Also Braucht man mehr und der Imperator und der Todesstern und...
3: Darth ja. ja, halt Vader ist ja so auch gucken. cool, Anakin Skywalker dagegen ist kacke. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Das ist da halt auch schon, so ein Problem.
1: <lacht> ja schon in Episode 1 kacke. Ja, <lacht> so, ich ich, ich habe ja letztens kind.
3: Episode 1 bis 3 wieder geguckt und ich habe ich hab diese blöden Anakin-Szenen, wo er mit Padme, bla, boah, ich musste immer wegspulen. Es ging einfach nicht anders. Ich konnte Bist diese blöden Engel? weinerlichen Szenen ertragen. Ja, oh, schlimm. boah, ganz schlimm. Der war
1: schon als Kind weinerlich, oder? Furchtbar. Absolut, furchtbar.
3: Also ehrlich. Ist mir erst jetzt wieder aufgefallen, wie weinerlich der schon als kleines Kind ist. Und vor allem, wie arrogant er auch schon da teilweise ist. Einfach ein schreckliches Kind, so ein richtiges AK. <lacht>
1: du kannst es ruhig aussprechen, wir sind da unter uns.
3: <lacht> naja, ja, auf jeden
1: Fall
0: Im ähm, Endeffekt passt das ja auch eigentlich relativ gut dazu ne? Also ich meine Wer ja, wird sich das nicht ganz so sein, nicht.
3: Dass er arrogant ist, okay Dass er ähm, irgendwas rächen will, von mir aus Dass er aber deswegen die ganze Zeit rumheulen muss Nee, echt nicht Also der muss doch nicht die ganze Zeit rumheulen nur weil er ein böser Junge ist ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen zu übertrieben. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu übertrieben dargestellt durch den Schauspieler. Keine Ahnung, aber insgesamt ging mir das völlig durch auf die beide, oder? Sowohl ja, durch Hayden
1: als auch hier durch den kleinen Fuzzi, den ich gerade den Namen vergessen habe. Ich weiß nicht, wie der heißt. Äh,
3: Lloyd. Ich glaube,
2: hieß, hieß er Lloyd? Ich weiß es nicht. Ich habe mir das auch nicht gemerkt. <lacht> ja,
3: du, seht ihr, das ist die Rolle, die sich kein Mensch merkt. <lacht> 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 nee, aber grundsätzlich, ja. Also, ich glaube, ist im Endeffekt können wir es drauf äh belassen, dass äh, Davos auf jeden Fall sein, seine Daseinsberechtigung immer haben wird und ähm, die neuen Generationen Lloyd, sich freuen können. Lloyd, ja. Ja. ja, sie ist ja hier der Experte. Um, Let me google this aber, for you. Mal gucken. <lacht> ja, genau. Google die, google da. Wir Hol. können ja eh nur
0: glaskugelmäßig das gerade machen. Richtig, weil wir wissen es alle nicht. Wir werden dann uns in äh, 20 Jahren nach Episode, das oh Gott, haben. jetzt muss ich hochrechnen, äh, keine Ahnung, ähm, nochmal zusammensetzen und das alles Revue passieren lassen. Ja. Und ähm, bald als rüstige sein. Rentner. Genau, rüstige Star -Wars Rentner. Rentner.de sind wir dran. Wenn also. <lacht> wir
1: dann Star Wars Planet in Starwarsrentner.de um. <lacht>
0: Genau. Entschuldigung. Im 3D-Live-Internet, das es bis dahin ja. gibt. Oder so. Ja, ja wir
3: schwatronieren nur über Episode 4 bis 6. Ja. So. <lacht>
0: ähm, dann gehen wir mal weg von den ganzen Spin-Off-Gedöns und kommen zu dem, was da noch kommt an. Äh Star Wars in den nächsten Jahren, weil äh, neben den sechs Filmen, die uns da erwarten, erwartet uns ja auch noch eine Serie, noch eine neue, die in dem Herbst diesen Jahres anläuft ähm, und zu der wir am Star Wars Day, also am 4. Mai, einen ersten längeren Trailer gesehen haben. Trailer.
1: Der Trailer. Der Trailer.
0: Da haben <lacht> wir uns den Trailer angeguckt. Ja. Nicht so. Nö. <lacht> Entschuldigen Sie, wo ist denn hier der Raffaelle? <lacht> das grüne Gewölbe in Dresden, ach ich liebe es. Ähm, egal. Ja, also wir haben die Trailer gesehen, alle 60 Sekunden lang. Das erste Mal auch ein paar Tage später, glaube ich, erst ne, mit deutscher Synchronisation dann veröffentlicht. Und äh, ja.
3: Ja, was sagen wir denn dazu? Synchro gefällt mir. Trailer ist kacke.
1: Warum denn? zusammengeschnittene Szenen beinhaltet und nichts zusammenhängendes oder?
3: Ich, also ich weiß nicht, der Trailer ist irgendwie. Ja gut, der ist nichts sagend. Ja, genau, Punkt. Es ist einfach, ähm, ich weiß nach dem Trailer nicht mehr, als ich vor dem Trailer wusste. Ich gucke und sehe, aha, Star Wars Rebels, aha. So. Ja, Thorsten wenn du mehr wüsstest, hättest du
4: Spoiler geschrien wahrscheinlich. <lacht> genau, <jetzt> siehst
1: du? <lacht>
3: Nee, aber. Der ich auch fest. Es, es gibt 0,0 äh, Story-Hinweise. Es gibt auch.
2: Das ist nicht ganz richtig.
3: Na, also bitte, was denn? Du
2: hast den Inquisitor und ähm, es wird auch gezeigt, dass der Jedi äh, sich durchaus gegenüber den Imperialen zu erkennen gibt und dementsprechend Kanan. bitte?
1: Kanan, der, 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 der Cowboy-Jedi.
2: Genau. Der Cowboy-Jedi. So merke ich mir das auch. So ich mir das jetzt, danke. Kanan, der cowboy Jedi Kanan, cowboy. cowboy. Ja, der wurde,
1: der wurde halt von äh, Filoni als Cowboy-Yedi cowboy betitelt, weil er sich versteckt und halt mit einem Blaster durchgegangen ja,
0: genau. So, jetzt lass doch mal den Ark Ar bitte aussprechen.
1: Also, ich,
2: ich bin ja eigentlich, war ja glaube ich schon fast fertig. Es ist halt nur so, du siehst das, diese kleine Szene und danach siehst du den... Ähm, Imperialen Offizier, Thorsten Michaelis, Roan Shrine, Daumen nach oben, ähm, wie er den Inquisitor kontaktiert. Und dann hast du deinen bösen, äh, ja, deinen dein Feind, ich wollte gerade Willen sagen, Schurke, genau, ähm, der sich dann wahrscheinlich auf die Jagd machen wird, nach unserem kleinen Trupp. Und da ba hast du einen Plot.
3: Ja, Wahnsinn. Ähm, spiel im Weltall. Ja. <lacht> Also ganz im Ernst, ich weiß nicht, ich hatte mir unter einem Trailer für Star Wars Rebels irgendwie was anderes vorgestellt. Das war irgendwie mehr so irgendwas Epischeres, irgendwas, was mich auf diese Serie total heiß machen soll, total geil zusammengekratzt. Ein Trailer, einfach ein richtig geiler Trailer. Was daraus wurde, war halt ein nettes Ja, das sind die Szenen, so hören sich die Charaktere an, ungefähr so sieht's aus. Ja, hier habt ihr den Feind nochmal zweieinhalb Sekunden lang gesehen, jetzt habt ihr hier nochmal so ein bisschen die Hauptcharaktere gesehen. Oh. Also ich
4: finde das eigentlich äh, ziemlich gut, wie sie den Trailer gemacht haben, ähm, weil man konnte eben hören, wer also von der Synchronisierung her von dem wie es, oder ne, vom Sprechen her äh, vom Artstyle, die Animationen und so und das ist eigentlich genau das, was ich von einem Trailer mir erwarte
3: Ne, dass du eine Synchro hörst in einem Trailer ist ja naja, ah klar also, dass die deutsche Synchro kam, hat mich überrascht. Ähm, ich hatte eigentlich nur mit dem englischen Trailer gerechnet. Deswegen war ich umso froher, als ich die gesehen habe. Ich bin auch froh über die Synchro. Ähm, das gefällt mir sehr gut. Das haben sie toll gemacht und es ist schön, mal das gehört zu haben. Hast Aber du und ein bisschen Humor haben sie drin, den man dann erwarten könnte? Ja, den in der hat man Serie damals ja. schon im Teaser gesehen mit dem anderen. Ähm
2: du hast doch The Clone Wars angeschaut? Ja, ja. So, da war es ja ähnlich. Die ersten Trailer fielen mir nicht unbedingt erst für die nächsten Staffeln. Dann hat sich das immer weiter gesteigert. Und auch die Staffeln selbst haben sich ja gesteigert. Deswegen Klar, bin ja. ich ein bisschen ja unvoreingenommen, sage okay, die wollen natürlich auch erstmal ein bisschen rumtesten. Es ist ja doch ein bisschen was anderes. Natürlich sind einige Leute von The Clone Wars dabei, aber man sieht ja doch, dass es sich ein bisschen distanziert,
3: alleine optisch. Ich will ja auch, ne? nicht, will ja auch nicht abstreiten, dass, dass die Serie danach gut wird. Es geht ja hier um den Trailer. Ich fand halt jetzt den Trailer nicht so wahnsinnig atemberaubend. Also ist halt ein, also ich sage einfach, es ist ein durchschnittlicher Trailer aus meinem. Er war ja nicht episch genug. Genau, ja. Er war halt einfach, da fehlt noch ein Ticken mehr oder äh, ein paar andere Sachen irgendwie. Ich kann es nicht genau so beschreiben. Es ist einfach eine Gefühlsgeschichte. Ja, es ist, ist ein bisschen schwierig, ja, jetzt an irgendwelchen Fakten und Daten festzumachen, was mir genau gefehlt hat.
0: Ja, sagen kann genug
3: jetzt. Mit ja. einer Minute ist der auch ist der <lacht> relativ kurz. Das, aber ja, vielleicht das kommt ist dann halt der
4: Rest, das Epische der Story, kommt dann mit einem DLC.
3: Ich hatte halt so ein bisschen das
4: Gefühl. <lacht>
3: <lacht> 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 ich hatte halt das Gefühl, ähm, oh shit, Davos Day, oh shit, wir müssen irgendwas bringen. Und daraufhin war er zusammengekleistert. Das ist so mein Eindruck davon einfach. Also
1: ich glaube, er sollte einfach nur
3: neugierig erstmal machen und mehr nicht. Vielleicht ja, nochmal an, an,
1: die, an die Serie erinnern und ein bisschen...
4: Mit einer Minute ist das ja nicht viel mehr wie
1: ein Teaser. Ja, eben. Also ich denke mal, der richtige fette Trailer wird wahrscheinlich erst... Also, ich vermute ganz stark auf der San Diego Comic Con. Da wird ein fetter Trailer kommen. <lacht> dann war aber Spätestens. die Ankündigung
3: zu fett. Also, das so fett anzukündigen, da kommt der ultimative Star Wars Rebels Trailer am Sonntag. Haben Sie das denn so wahnsinnig? Hey, Sie gut haben halt ja, Sie haben halt gesagt, hier während ABC, während die ABC, weiß gar nicht, welche Serie lief da? Irgendwas. Auf jeden Fall, während mhm. der Werbung kam ja dann dieser Trailer. Und ähm, da haben Sie schon vorher gesagt, hier, äh, ja. Quotierte Wahnsinns-Trailer, bla, Star Wars äh, Rebels, blub.
1: Ja, Sie haben es halt wahrscheinlich so angekündigt, weil es halt die weiteren oder längeren beweglichen Bilder von Star Wars, das war vorher, haben wir ja wirklich nur so ganz kurze Szenen gesehen, meistens ja nur in den, in den Vorstellungsvideos von den einzelnen Charakteren, da haben wir ja nicht wirklich viel, also ein Gesamtbild gesehen. Ich denke mal, dass es das halt einfach darauf gewünscht wird, dass man wirklich mal die Truppe das allererste Mal zusammengesehen hat.
3: Ja klar, also natürlich im Endeffekt kann man, äh, ist es wieder Meckern und Jammern auf hohem Niveau, ganz klar. Ähm, von mir aus kann sich die Serie, also wenn die Serie ein bisschen sich von der Qualität her besser, äh, schneller entwickelt und vielleicht schon in der ersten Staffel eine höhere Qualität hat als vielleicht die erste Staffel von The Clone Wars und nicht ganz so schlecht wie die Bonusfolgen von The Clone Wars, dann ähm, ja, bin ich schon zufrieden. Sehr
2: schön. Könnt mir ja mal die Daumen drücken. Wieso? Ich bin nämlich noch dran.
3: Das also, ob, ob da irgendwas passiert. Hast du dich beworben für die Synchro? Mhm. Ah. Hm. Ob ich dann deine Rolle ernst nehmen kann, ist die ja. Frage. <lacht> ich bin ja schon froh, dass ich keinen Bekannten von mir in Star Wars Episode 7 sehen muss. Sowas was macht die Filme immer kaputt?
2: <lacht> ja, es ist bestimmt seltsam, wenn man dann so jemanden dann sieht. Ja,
3: auf jeden Fall. Ja. Keine Ahnung.
0: Okay, ich habe viel über den Trailer, ich weiß. Jo. Was ich ganz cool fand, war, dass man gesehen hat, dass sie wirklich hier das äh, Ralph McQuarrie-Universum mehr aufleben lassen als halt das, was jetzt durch Clone Wars vor allem, aber halt 1 bis 3 irgendwie so ein bisschen zum, zur Sehgewohnheit geworden ist. Also das ist halt irgendwie wieder diese... Dünnen Lichtschwerter gibt und äh, das Design halt irgendwie wieder so ein bisschen in die alte Richtung zurückgeht, das finde ich schon ziemlich cool.
3: Ja, es ist auf jeden Fall natürlich ähm, zu sagen, dass Star Wars Rabbits, also laut den Gerüchten, hängt das ja ultra eng mit Episode 7 zusammen und die Charaktere aus Star Wars Rabbits werden irgendwie wohl auch in Episode 7 vorkommen, eventuell vielleicht. Ähm, deswegen ist klar, die, die Episode ist, äh, orientiert sich, was das angeht, ja auch mehr an den alten Episoden. Bin gespannt. Mandalorianische Mando Mandalore. Mandalorianisch. Ja, Mandalorianisch. Ähm, Mandalorianer? Riecht man das noch mal aus? Ich habe es bei den was habe ich mich noch gefragt. Die Boba Fett. Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Bei, bei den Wars hatte ich zwei Versionen gehört. Da hatte ich einmal, es war der Planet Mandalore, aber trotzdem waren es dann hin und wieder auch die Mandalorianer.
2: Richtig, genau. Ja, Mandalorianer. ist fast das so. Kannst du sagen Manduade. Das wäre Mandalorianisch ja, für Kinder von Mandalore. Genau.
3: Ja. Ah, okay. Warum wird uns das dann, warum wird das A dann anders ausgesprochen? Was macht das für einen Sinn, den Planeten so zu nennen und die, die Wohnung sozusagen so? Du meinst jetzt Mandalore und Mandalorianer? Ja. Ich glaube, das ist einfach nur Englisch, Deutsch, keine Ahnung. Mandalore ist
4: ein Eigenname, vielleicht haben sie den einfach nicht übersetzt.
3: Ah, ja, okay könnte vielleicht Wie ja. auch immer. Wäre sehr strange. Ich
2: würde eine Sache gerne noch anmerken. Ähm, jo, merke. Star Wars Rebels, wenn ich das richtig verstanden habe, läuft an im Disney Channel, um die Disney Leute XD. anzufixen. XD. Und der Rest nur auf Disney XD. Genau äh, darauf wollte ich. Ah, okay Ich glaube, die erste Folge wird auf dem Disney Channel gebracht, der ja frei verfügbar Sicher? ist. Und der Rest nur auf Disney XD. Okay, das wäre neu. Ich müsste also, die Quelle jetzt nochmal raussuchen.
3: Also die News hatten wir nicht bis jetzt. Also, ich weiß nichts davon. Aber wenn es so wäre, ja, kannst das wäre, du trotzdem mal sagen... Wie es ich wollte hat. nämlich
2: eigentlich, meine meine Meinung dazu ist nämlich, dass ich es ein bisschen schade finde, immer noch, dass es nur Disney XD sein sollte. Und ich kann mir, also ich denke mal, wenn die, wenn die Staffel gezeigt wurde, dass man dann die Rechte durchaus Super RTL und Co. gibt, ja, die dann ich danach nicht. zu zeigen.
3: Ich glaube, wenn es auf Disney XD lief und... Sozusagen, im Normalfall ist es ja dann so, wenn die zweite, dritte Staffel irgendwie kommt, kommt dann auch mal die erste im Free TV sozusagen, dann läuft die auf dem Disney Channel. Definitiv. Weil den haben die Aber... nicht umsonst Free-to-Play äh, Free <lacht> <lacht> Mit DLCs. Free TV. Premium. <lacht> Freemium, genau. Ey, also, es, also Super RTL hat, glaube ich, für immer die Rechte daran verloren, sozusagen. Das würde ich nicht, nicht
0: so sagen, weil Super RTL gehört Disney.
3: Ja, das aber das warum sollten sie es da zeigen? Zum dritten Mal dann vielleicht.
0: Weiß ich nicht, weil sie halt The Clone Wars auch da gezeigt haben.
3: Ja, auch aber nicht. die haben jetzt ja den Disney Channel. Also wenn
0: du dir das, das das Programm vom Disney Channel im Moment anguckst, dann passt da Star Wars irgendwie nicht so wirklich rein. Ganz ehrlich. Also passt, passt dann besser zu Super RTL vom Programm. Das ist Ach Quatsch. Vor.
3: Das oh, passt trotzdem sehr gut rein. Warum denn
0: nicht? Was denn? Zwischen schlechten Comicserien und Justin Bieber passt Star Wars? Ich weiß ja nicht. Also das ist ja irgendwie Disney Channel. Hast den A Soundtrack äh, noch nicht gehört? von? Ja, 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 ja. Rebels. Klar, ja. Die fangen an zu singen und so. Ja. Alle fangen so an zu singen. Naja,
3: also also ja, kannst du aber schon ja, einen Tag dafür schaffen, also ganz klar. Ja, aber
0: also nochmal zu dem, was was äh, Ark eben gesagt hat, ähm, es ist ja halt der der übliche Werdegang. Also hier wird halt erst im 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 im, im äh, hier bezahlfernsehen Paytv gebracht und dann halt irgendwann ein Jahr später oder sowas im Free TV. Das ist ja üblich. Ja,
2: ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Äh... Aber oh, es nur noch eine seriöse Quelle. Ich bin jetzt gerade bei Movie Jones. Hey, Jones. Ähm, dann bin ich... Ja gut, Wikipedia kann man jetzt wirklich nicht als zitierbare Quelle nehmen. Aber überall steht, Premiere, einstündiges Special soll im Herbst 2014 beim Disney Channel stattfinden, ehe sie zum Schwesternsender Disney XD wechseln wird. Sowohl auf der deutschen, das war jetzt mal Wikipedia auf Deutsch, ja, keine zitierbare Quelle, findet man auch so auf der englischen Seite und wie gesagt bei diversen anderen kleineren Seiten. Also da scheint, denke ich, schon was dran zu sein.
3: Okay. Ja, ist aber schon
1: geschickt, oder? Kann natürlich ich meine, sein. Das ist schön den, den Plot auf dem auf dem Free TV, auf dem Free to Play Sender. <lacht>
3: <lacht> free to free watch, to play?
1: ja. Free to watch, egal. Ist ja eigentlich schon ziemlich geschickt, also so die Leute so auf dem Free to watch. Oh Gott, das komme ich total nicht hin. Ich gehe das gar nicht mit die Reihe. Ebenfalls auf einem Free TV Sender, meine Güte, die Leute anzufixen. Und dann halt äh, zu sagen, okay, den Rest von der geilen Serie seht ihr nur, wenn ihr euch mal so ein bisschen irgendwie ja. äh, Pakete kauft, hier und da. da Erst wieder, schön, wieder
0: kaufen. <lacht> 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 hey, ah, ist die auch nicht so schwer zu kriegen. Aber äh, bedenke, dass ein einstündiges Special eher nach einem Pilotfilm klingt.
1: Ja, yeah, nee, das ist klar. Das also ist, das wahrscheinlich, ich auch wird gesagt. Das, das wird Ersten wahrscheinlich, sein
0: wahrscheinlich, oder es, oder es wird halt wirklich ein Pilot sein, also der halt wirklich eine Story in, in einer Stunde zeigt und, äh, mit einem nicht... schönen
1: Cliffhanger hinten dran?
0: Na, weiß ich nicht. Das machen sie ja oft halt extra nicht bei den Pilotfilmen. Also, weiß ich nicht. Die wird sicherlich ein offenes Ende haben, dass man merkt, dass es das weitergeht und es einen dazu reizt, das weiter mhm. zu gucken. Alles andere wäre ja auch marketingtechnisch völliger Dümpf, <lacht> aber, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sie da wirklich halt am Anfang so eine, so ein, so ein, schon eine relativ geschlossene Geschichte bringen, um halt nicht die Leute zu verärgern mit, hier, ihr fixt uns mit Star Wars an und macht's dann hinter Paygate und
3: keine Ahnung. Also ne. Ja, aber Paytv kann man sich auch mal kaufen. Das lohnt sich. Ne. Doch. Nee. Never. Immer.
0: Und dann werden wir natürlich sehen, wie schnell es bei Watch Ever äh, schnell Konkurrenzprodukt Love Film oder sonstiges äh, auftaucht.
1: Jetzt Clone Wars ja schon bei Watch könnte ich mir vorstellen, dass die da durchaus auch daran interessiert sind, sich ähm, Star Wars Rabbits
3: irgendwann zu sichern. Ja, kommt ja, drauf an, wie viele sie Zahlen. Je nachdem kriegen sie es so und so früh. Denkt halt ja, ja immer davon. Wobei, ähm, eins muss man natürlich noch sagen, äh, Star Wars Rebels wird es ja auch online bei Disney XD zu sehen geben, oder beim Disney auf der Disney-Webseite dann in der Disney-Mediathek. Ich ähm, bin mir relativ sicher, dass sie da auch dann ein Premium-Angebot machen, wo du auf der Disney-Seite selber einfach dir das mal angucken kannst. Da sie hat das Ding ausbauen bis zum Blödsleben. Ja, wir werden sehen, auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, mein letztes Wort zu Star Wars Rebels Laserzwille. Damit gehen wir zum nächsten <lacht> Thema. Ähm... Der damit
1: kommst du nicht klar, oder? Mit nee, der da, da,
0: Darauf komme ich nicht, nicht zwei Sekunden <lacht> klar.
1: Das, das ist so. quasi der war Simpson, der Star Wars Rebels.
0: Ja, 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 Das mag alles sein. Okay. Oh nee. Also ich wäre äh, ja, egal. Ich bin da ja manchmal so ein bisschen komisch. Kanon. Also, was so, ich weiß so Jar Jar's und Evox und so ein Kram angeht. Ähm... Ja, Kanon, genau, das letzte Thema für heute. Der ja, Aufreger oder das Ende eines langen Aufregers oder was weiß ich, ähm, dass Disney jetzt gesagt hat, okay, alles außer Episode 1 bis 6 und The Clone Wars ist äh, höchstens eine Geschichte vom Hörensagen. Also sie haben quasi das komplette Expanded Universe, äh, ja, quasi rausgenommen aus Star Wars, wenn man es mal so sagen will, und in Frage gestellt, äh, haben aber gleichzeitig auch gesagt, dass natürlich Teile des EU in den neuen Filmen und den Serien und keine Ahnung eingefügt werden. Das heißt, äh, dadurch dann halt zum Kanon werden. Im Endeffekt weiß immer noch keiner genau, was jetzt aus dem EU zum Kanon gehört und was nicht. Und ähm, meine persönliche Meinung ist, es ist eigentlich alles genauso wie vorher. Weswegen ich auch den ganzen Trara nicht so ganz verstehe, aber äh, ja, reden wir trotzdem
3: drüber. Naja, es ist ja nicht wie vorher, weil vorher praktisch die, die Fans, auch die Fans des EU für sich so ein bisschen immer das in Anspruch hergenommen haben, dass zum Beispiel diese Story, die nach Episode 6 alles passiert, ähm, auch Star Wars ist, ja, auch wenn ja, es EU ist.
0: aber das hat ja nie jemand bestätigt. Ja, also ich George, weiß, weiß George ich weiß, Lucas, jetzt. George Lucas, der ja vorher quasi der alleinige Herrscher über das äh, die Galaxie weit weit entfernt war, hat immer gesagt, alles außer Episode 1 bis 6 ist für ihn nicht Star Wars. Punkt. Klar, ja,
3: ja, ja, es war vorhin im Prinzip schon dementiert.
0: Damit ist, war es eigentlich vorher auch nie Kanon. Es gibt da ja so ganz besondere Freunde, die dann mit äh, ABCDE-Kanon anfangen und das noch in unterschiedliche Schichten. Also so, so ähnlich wie hier Dantes göttliche Komödie, die Höllenkreise. Da kannst du dann von... Ja, das war ja alles... Also das, das Ich fand das ja auch eigentlich relativ spannend. Ich habe mich mit dem Thema auch mal ein bisschen auseinandergesetzt und ähm, ja, die, die Fans haben das ja, oder einige Fans haben das ja ziemlich ernst genommen, aber im Endeffekt war es ja nie wirklich so. Und Deswegen kann ich ja nicht verstehen, wenn jetzt jemand sagt so, ja, was ihr euch da gedacht habt, das ist ja ganz nett, aber äh, wir brauchen natürlich für Episode 7 und so ein bisschen Freiraum, damit wir da überhaupt irgendwas machen können, ohne äh, gegen irgendwas zu verstoßen, was wir jetzt vielleicht doch Kanon nennen, dann ist das irgendwie voll nachvollziehbar in meinen Augen.
3: Dass sie das Ding nicht nehmen, ist mir klar, also ich... ich... Ich kann das komplett nachvollziehen, dass man sagt, okay, alles, was äh, nicht zu den Filmen, oder was nicht Filme ist sozusagen und nicht dazugehört, ist jetzt kein Kanon. Die alten Star Wars-Spiele sind alle kein Kanon und so weiter. Auch SV Thor ist ja kein Kanon. Ähm, ja, dass man das halt alles streicht, weil man unbedingt eben diese Freiheit haben will, weil es wäre auch ehrlich gesagt relativ langweilig, wenn man jetzt wüsste, okay, in Star Wars Episode 7 geht es genau darum, was passiert. Also der, der Sohn von die Tochter, der Sohn von Han und Lea. Jetzt ist die Frage, ey, jetzt hänge häng ich, Luke. wie auch immer. Jetzt hänge ich ein bisschen, weil ich da im EU nicht ganz so drin bin, muss ich ehrlich zugeben. Aber die ganze Geschichte danach, wenn man halt wüsste, okay, ähm, einer der Söhne von Han und Lea wird doch böse sozusagen im EU dann. Macht äh, doch den. Kate? Aber erst später. Ja, ja, klar, irgendwann halt. Nachdem er dann, ähm, ja. Wenn man aber in Episode 7 praktisch schon wüsste, okay, jetzt kommt der Sohn, dann wüsste man, okay, in Episode 7 oder äh, in Episode 8 oder 9 oder vielleicht noch ein bisschen weiter, wird er irgendwann mal böse. Du weißt ja schon ganz genau, worauf es hinausläuft, was ja total langweilig ist. So weißt du jetzt, wenn eine Story kommt, es kann sich in alle möglichen Richtungen entwickeln, weil es einfach nicht klar ist, wohin es geht. Wie gesagt, es kann auch sein, sie lassen Luke sterben in Episode 7. Ich wette mit. Ich wette, da kommt dann ein Riesenaufschrei. Aufschrei. Luke kann nicht sterben, weil Luke kriegt doch noch...
2: Er muss aber wahrscheinlich sogar sterben, weil damit er als Machtgeist, wie so der 5 und 6, irgend unserem kleinen Protagonisten immer zur Seite stehen kann. Denn Oden kann das halt leider nicht mehr.
3: Ja, eben. Das ist halt natürlich ein Punkt, klar. Aber Jason Solo
2: wäre trotzdem toll. Ja, ich meine nur, also es
3: ist ja nicht unwahrscheinlich, dass trotzdem ja Charaktere vorkommen, die sozusagen im EU genau beschrieben wurden. Aber es kann eben sein, dass dann die entsprechenden Charaktere halt ganz, sich ganz anders darstellen. Ein, 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 wie du sagst, Jason Solo muss ja da nicht unbedingt böse werden. Er könnte auch komplett gut bleiben und gegen irgendjemand anders Bösen antreten. Ähm, das ist halt ja der Punkt, worum es, glaube ich, ja auch bei der ganzen Geschichte ging, dass eben der Kanon ein enges Korsett schüren würde für Episode 7 bis. X. Ich, ich, ich persönlich glaube
0: ist, äh, also ich persönlich glaube ja, dass da noch was ganz anderes dahinter steckt. Und zwar, dass, ähm, ja, wie soll man es sagen, es gibt ja keinen Kanon. Ja, also es, es hat ja wahrscheinlich auch bei Disney im Moment niemand so wirklich den allerletzten, hinterletzten Überblick über das, was da so alles an EU existiert. Also es ist yeah, sehr klar. gewaltig einfach. Das, das kann man ist nicht aufarbeitbar. Und äh, na, das ist ja der Punkt, sie haben ja jetzt diese diese Abteilung geschaffen mit 20 Mann, wo der Typ, der hier das Video angeleitet hat zum zum zu mhm. diesem EU-Thema, quasi ja der der, voll, der Chef von ist, äh, der ja selbst sogar Autor von einigen Büchern war, soweit ich das richtig weiß. Ähm, und die sind ja gerade dabei, genau das zu machen, was bis jetzt nie jemand gemacht hat. Ja, Die setzen sich ja gerade hin, gucken sich das EU an und machen quasi die Star Wars Datenbank, auf der dann alles zukünftige basieren soll. Ja, wo sie auch gesagt haben, wenn Autoren auf uns zukommen, dann geben wir ihnen Zugriff auf die ganzen Sachen und Daten, die wir haben und äh, alle können sich dann daran bedienen und quasi mit, äh, also natürlich nur, wenn sie lizenziert werden und so weiter, aber ähm,
3: aus einem unerschöpflichen Pool an Wissen arbeiten, ja. Das
0: heißt, das heißt, die sind gerade dabei, die Grundlage zu schaffen, die sie halt einfach brauchen. Und ich kann das schon, wie gesagt, ich kann das total gut nachvollziehen. Wenn die jetzt, wenn die jetzt Episode 7 machen und sagen, okay, das ist US-Kanon, ja, also es, das einfach mal so annehmen, dann wird es unter Garantie irgendwas geben, wo sie gegen verstoßen, ohne dass sie es eigentlich mitbekommen haben, so wirklich, oder wo sie Fans denken, dass sie dagegen verstoßen oder sonst irgendwas, und ähm, ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ich finde halt dieses dieses Misstrauen, was da wieder gegen Disney durchschlägt, was ja schon bei dem Announcement dass äh, Lucasfilm von Disney gekauft wurde, massiv übertrieben umgegangen ist, ja jetzt wieder da ist, ja, also sie wollen sich dem EU stellen und sie wollen was daran machen und endlich mal für Klarheit sorgen, was was jetzt dazugehört und was nicht. Und ähm, ja, die, die Fans sind gleich wieder, oh mein Gott, bitte nicht. Ja, also, weil halt dieses,
3: was so, also der Punkt ist halt, dass man dann, dass das, was die Leute gelesen haben, dann halt unter Umständen praktisch rausfällt. Es bleibt dann im Prinzip als in, im Kopf in Erinnerung als äh, nette Geschichte, die aber nicht Star Wars ist, sozusagen in, dann im Nachhinein. Ähm,
4: als Fanfiction praktisch. Ja, genau.
3: Fanfiction im Endeffekt.
2: Es ist ja so, bei all den ganzen Romanen gab es ja neben den ganz großen Krachern, äh, trilogie wie auch immer, gab es ja auch ganz schön viel Mist. Das oh, darf man nicht ja. vergessen. Ja, ja, klar. So, und ähm, die Fans haben natürlich nun ihre Lieblings Lieblingsromane und wie man sieht, sind sich ja viele einig, was wirklich gut war. So, ähm, das wissen... Garantiert auch die Macher und man wird versuchen Kompromisse zu finden. Auf der anderen Seite sage ich und da stimme ich eben auch ähm, ein, wenn es heißt, das war bislang die Kanon, dass die neuen Geschichten ja total gut sein könnten. Also da sollte ich würde da nicht mit dem Gedanken reingehen, hm, was ist, wenn die jetzt schlecht sind und meine mhm. alten guten Geschichten, die sind dann nicht mehr Kanon. und äh, Aber vielleicht sind die auch so gut, dass man sagt, okay, damit kann ich mich arrangieren. Und wie man merkt, will man das Familiensystem, was sich ja durch Star Wars durchzieht wie, keine Ahnung was, also selbst bei The Old Republic hast du die revan familie was weiß ich, ne, da geht's ja genauso los. Und das hast du mit Skywalker und Solo genauso. Und ich finde es schön, dass man offenbar, ähm, diese ja, diese kleine Thematik weiter aufgreift. Also Familienstammbäume hat man immer noch wie Santa Meer. Da lässt sich bestimmt was machen.
3: Und entsprechende Kreuzungen. Genau, ja. Ja,
2: ähm, ich finde es einfach nur schade. Jar Jar
4: <lacht> ich find's einfach nur schade, weil es eben da recht viele gute Charaktere im EU gibt, dass da eben durch diese neuen Sachen da entweder, also entweder sind die Charaktere, sind die Charaktere anders wenn sie denn wiederkommen oder eben die Geschichte von diesen Charakteren, die Geschichten sind dann einfach vorbei und wenn dann noch was offen ist, wird das nicht zu Ende geführt.
3: Ja, das ist natürlich klar, aber das ist halt. Also hm, am Ende das ist es halt, ich halt schade. Es ja. ist halt so ein bisschen, ich, man muss halt das Ganze so aus der Disney-Perspektive sehen. Und es ist schon so, wie, wie auch Doc Jones halt gesagt hat, ähm, ist halt ein riesiges Universum, es gibt unglaublich viele Bücher, es gab ja auch mal eine Statistik, glaube ich, da habe ich geschluckt, was es an Büchern und Comics vor allem ja auch gibt. Ähm, das alles unter den Hut zu bringen ist brutal schwer und ich glaube einfach, man, es, es gibt sicherlich mehrere Bereiche, es ist die Freiheit für die neuen Filme, es ist die Freiheit für neuere Serien und so weiter, alles was jetzt halt praktisch nach Episode 6 kommt. Es ist sicherlich auch ein Punkt des, ja, was ist machbar überhaupt also welche Charaktere, Bücher etc. kann man mit einem Kanon aufnehmen ohne dass man die nächsten 55 Jahre dran sitzt, um überhaupt nur irgendwie das EU durch, zu, zu forsten. Ähm, es ist unglaublich schwierig einfach und eine nette Datenbank zu haben, eine Datenbank, die endlich dann mal sagt okay, das ist Star Wars, das ist Star Wars von Punkt A bis Punkt Z ähm, natürlich auch nicht schlecht
2: Stimmt, also das hat schon so Vorteile, zumal sich ja auch ähm, in den nächsten Jahren Leute darauf beziehen können. Und Ich rede nicht nur von Fans, sondern ich rede auch von Spieleentwicklern, von ja. Autoren und so weiter und so fort. Da hast du ganz klipp und klar genannt, was gibt's, was gibt's nicht. Und zum Beispiel ähm, Schreiber wie James Luciano, äh, der hat ja in einem Interview, glaube ich, auch mal gesagt, als er Darth, Sidious, äh Quatsch, Darth Plagueis geschrieben hat, dass er wirklich stark nachforschen musste nach den kleinsten Planeten, die irgendwann mal irgendwo ja, erwähnt wurden, halt um Problem. die mit Leben zu füllen. Ja. Und wenn man das dann auch mal behält, so ein Wissen, dann hat man einen riesigen Vorteil. Und ähm, deswegen wird ja auch immer gesagt, das EU bietet einen riesigen Schatz und den muss man einfach nur bergen. Deswegen hatte ich vorhin zum Beispiel erwähnt, Episode 7, Jedi-Tempel oder vielleicht hm. so eine Art Praxium, wie es ja im EU wirklich war. Da gab es ja nur diese Jedi-Akademien. Ja, das, das Es ist ja nicht weg. Nee, es da? ist ja
3: da. und ähm, Soweit ich es ja gesehen habe, kommen die jetzt ja unter dem Label Legends kommen ja auch äh, etliche Sachen wieder neu raus, sozusagen. Ähm, geht ja alles hier so als diese, ich weiß gar nicht, wofür das Legenden-Label. Ähm, aber der Punkt ist ja im Endeffekt, dass der Kanon praktisch am Ende Star Wars sein wird. Und das darauf alles sich bezieht. Wenn jemand in 15 Jahren sich denkt, hm, cool, ich würde eigentlich gerne mal Star Wars anfangen und ich würde gerne mal, weiß nicht, der hat Episode 12 gesehen, 20, was auch immer, <lacht> ähm, der würde aber gerne mal ein bisschen mehr dazu wissen, wie das denn früher alles war neben den Filmen und würde vielleicht mal das ein oder andere Buch gerne dazu lesen, dann guckt er sich halt diese dann vorhandene Star Wars Datenbank an und kann ganz genau, erkennen, was er denn wie lesen muss, um einen gewissen Rhythmus zu haben und um die Storylines äh, einordnen zu können. Während wenn du heute irgendjemanden fragst, ja, ähm, was muss ich, müsste ich denn lesen, um Storyline XX zu lernen oder kennenzulernen? Und wie waren das vor Episode 1, wie waren das zwischen Episode 3 und 4? Ja, da kommen verschiedenste Aussagen. Da kriegst du einen riesen Wisch an Comics und Büchern an die Hand gegeben, wo du dich dann mal durcharbeiten darfst. Und natürlich als Schreiber von dem Buch heutzutage darfst du auf musstest du aufpassen, wie die Hölle, dass du auch ja alles, was jemals irgendwo irgendjemand geschrieben hat, beachtest. Was natürlich absolut eigentlich unmöglich ist.
0: Ja, was ich auch noch ähm, immer dazu denke mir, was, weil er eben gesagt hat, die, die guten Geschichten werden, also vielleicht fällt da schon was hinten runter bei der Aktion. Ähm, die Frage ist halt nur, inwieweit interessiert es einen überhaupt, was Kanon ist und was nicht? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, jeder hat sowieso so sein eigenes Star Wars Universum äh, in dem halt manche Geschichten wichtiger sind als andere und in denen vielleicht manche Dinge auch nicht so... Also zum Beispiel diese ganze Medichlorianer-Geschichte in Episode 1, weiß ich nicht, das...
4: was sind Mediklorianer
0: Ja, genau, das interessiert mich <lacht> nicht. also ich, ich finde ich find diesen diesen Ansatz, die Macht irgendwie naturwissenschaftlich zu erklären finde ich, das passt für mich einfach nicht zu Star Wars und das, das ist auch nicht Teil von meinem Star Wars. In meinem Star Wars sind Jedi halt Zauberer, Punkt. also Oder haben halt durchflutet von einer Macht, die nicht erklärbar ist. so Und ähm, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich ja klar, so es ist
3: ja auch schon ein Unterschied, du kannst es so ganz hochsetzen und sagen, für jeden ist es so unterschiedlich, der eine mag Simperian, der andere mag die Republik, beziehungsweise Rebellen, wie auch immer die helle Seite einfach, ja. Ähm. Du hast helle gegen dunkle Seite. Allein darauf trennt sich ja schon ein bisschen die Fangemeinde auf, sozusagen. Und auch da wird der eine oder andere irgendwas verlieren. Ach, im Endeffekt finde ich, es ist halt viel Geblase um nichts. Es ist halt... Äh, es ist natürlich ultra schade für jeden, der seine Bücher gelesen hat. Und wenn die dann schlussendlich tatsächlich nicht im Kanon sind, ist es äh, sicherlich... Äh, ja, traurig. Aber es ist halt... Ja, es ist, ich weiß nicht, es ist halt Disney, Disney gehört Star Wars, also können, kann Disney mit Star Wars machen, was sie möchten. Um, und Disney verfolgt im Prinzip, wenn man so will, in diesem Punkt auch nur das, was George Lucas gerne vielleicht gemacht hätte. Nämlich einfach mal zu sagen, das von das ist Star Wars und sie gehen sogar noch viel weiter, weil sie das EU ja einbeziehen. George Lucas hat sich ja um das EU nicht wirklich gekümmert. Er hat es halt gerne lizenziert, weil es den einen oder anderen Dollar mit abgeworfen hat, aber. Um, Nein! Nein, was? Da
4: wurde aber nein. doch immer geguckt, ob die auch übereinstimmen oder nicht. Da wurde doch sehr viel auch gecheckt
3: immer. Ja, es, wurde oder schon das... bisschen, es wurde, glaube ich, schon ein bisschen darauf geachtet, dass halt nicht irgendein völliger Humbug reingeschrieben wurde. Hm. Aber es, wenn du so guckst, ähm, wie pro Schwerter hat er am Ende auch erlaubt. Hm. Ähm, von daher war, glaube ich, schon relativ viel Freiheit vorhanden. Was aber, ich noch
4: ja. als sehe von der Sache, also allgemein oder insgesamt finde ich es halt einfach sehr schade, aber als ähm, Vorteil sehe ich davon für ähm, SW-Tor, wenn das ja auch nicht mehr Kanon ist, müssen sie sich ja auch nicht mehr dran halten und haben viel mehr Freiheiten. Ja, also war noch ja mehr, wie Kanon. sie vorher
3: hatten. Also laut laut äh, Aussagen war auch sw ja noch nie äh, Kanon. Aber sie können natürlich jetzt im Prinzip, jetzt haben sie einen Freiflug. Also jetzt kann man jetzt bei machen, was man will. Ja, jetzt können sie auch
4: per Zeitreise den Luke herholen
3: oder so. Das machen sie jetzt vielleicht nicht. Aber ähm, sie haben auf jeden Fall keine Beschränkung. Es gibt keinen, ähm, sie müssen jetzt nicht Korriban umbenennen. Ja, genau. Das ist halt schon mal so ein Punkt, ja. Ähm, ja, das ist schon ein Vorteil. Also für, für SWTOR ist es sicherlich ein großer Vorteil, nicht Kanon sein, zu sein und auch nicht sein zu müssen. Und vor allem auch die Aussage, dass man auch SVtor im Prinzip dann nicht irgendwie in die Wäsche gehen würde und sagen würde, ihr müsst es jetzt aber so und so umändern, das ist doch prima. Und die neuen Star Wars Spiele, Star Wars Battlefront zum Beispiel, wird dann Kanon sein und wird entsprechend sicherlich eine interessante Story irgendwo mit beinhalten oder zumindest mhm. mal anschneiden. Es ja. wird halt sicherlich irgendwas um Episode 7 sich drehen. Ich wollte gerade sagen, kann ja gut sein, dass sich das ja. dann auch mit den
4: neuen Episoden oder mit Rebels dann. Ja, sehr sicher. Auch das andere Star Wars Spiel,
3: was ja von Square äh, Games, glaube ich, gemacht wird, ähm, wird sich auch in die Richtung drehen, sicherlich. Also, das, EA hat ja mal gesagt, dass die Spiele sich nicht direkt, sehr, direkt auf die Episoden beziehen. Es wird kein direktes Episodenspiel geben. Aber es wird sicherlich im Rahmen der Episoden irgendwo auch handlungstechnisch sicherlich mit sich abspielen. Darauf kann man sich freuen, finde ich irgendwo. Es ist halt. Man muss vielleicht einfach hergehen und sagen, okay, bis hierhin war EU, bis hierhin war Star Wars und bis hierhin war Star Wars für mich das und das. Und ab jetzt ist Star Wars halt dies. Dann kann man es vielleicht angehen. Aber weil ich es total nachvollziehen kann, mit Star Trek wurde mir ähnliches, zu widerfahren zu Teil Und ich heule noch heute über den neuesten Star Trek-Film. Also ich kann ja, den ja. Unmut auch verstehen. Ja, ja.
1: Ich ja. sehe eine Na,
3: ja, echt. Ja, ich werde dafür jeder. So sind sie halt,
0: weinerliche Star Trek-Fans. Hört ihr? Wegen Super-Lens-Flares. So Echt mal. Wir hatten Evox, ja? Wir hatten Jar Jar Binks.
1: Ich würde kurz sagen, wir hatten... Evox sind toll. Jar Jar Binks, ja, Evox
3: sind eigentlich schon okay. Also wir hatten Ahsoka
0: leider.
3: Ey, Asoka ist cool.
0: Sagt der Star Trek-Fan. Ne? Gut, also ich höre, wir sind uns da alle einer Meinung. Es ist ein bisschen langweilig, leider, aber tja, <lacht> so ist das halt manchmal. <lacht> ähm, also ich finde das übrigens total scheiße, was äh, Disney da macht und nein, gerade.
3: Ja. Aha. Ne? Vielleicht 13 ein bisschen Euro. mehr Vertrauen für Disney. <lacht> genau,
0: 13 Euro hier.
3: Ja, was? Dafür würde ich zahlen, ja? Nee. Der Monatsjoker. Ach so, der Monatsjoker. Warte, <lacht> Kino-Joker, 20 Euro. <lacht> ja, stimmt. Ja, ein ja. Kinobesuch geht ja nicht unter 20 pro Person, deswegen... Dann noch dickere Joker. Uhu. Und dann Popcorn noch? Ja, stimmt. Star Wars kommt sicherlich auch in der Special Super High-End Edition für 25 Euro pro Ticket raus.
1: Boah, und da gibt bestimmt dann bei den ganzen Essensdingern dann lauter super Special Wars, Sammelsachen. Ja, ja. Figuren, ja, ja. ja oh mein also, Gott. sagen wir so,
3: ein Kinobesuch kostet 100 Euro. Okay, ich werde <lacht> pro Person, <lacht>
1: ich werde wohl bis 2015 ein Sparkonto anlegen. <lacht> nur für den Star Wars filme.
3: Yeah.
2: Das Schlimme ist, ich werde Vorpremiere, danach denn die normale Premiere und dann werde ich mir nochmal, entweder am gleichen Tag oder am Tag danach, das ist schon ja. Als Fan hat man kein, kein dickes
3: Portemonnaie. Vor Episode 7 läuft eh Episode 1 bis 6 in der Dauerschleife im Kino. Oh ja. Wird es wahrscheinlich ein Marathon Tag dafür geben. geben. Ja, ja. Es gab ja bisher auch schon einen Marathon bei. Herr Aber bitte Ring nicht ähnlich.
2: die Blu-ray-Fassung. Wieso? <lacht> Nein, Darth Vader sagt nicht. No. Der <lacht> guckt das an, der sieht Imperator, sieht seinen Sohn und dann siehst du ihn durch die Maske in seine Augen und kannst diesen inneren Konflikt nehmen, ohne weinen, ohne rummeckern und ohne
1: no. So ja, Der war schon klar, Das ist ganz so ein bisschen wie ein Wookie klang
3: oh. <lacht> oh. Oh. Steckt nicht in jedem von uns ein Wookie?
0: Nein, in mir steckte noch nie ein Wookie bei Carrie Fisher bin ich mir da nicht so sicher. Und
3: dir steckt dann I.
0: Das wäre übrigens extrem geil, wenn sie das im Film irgendwie auch nur ansprechen, dieses Layer chewy Ding, wenn sie das auch nur so als ganz als, ja, als ja. kleine Erwähnung von Hand zwischendurch. Ich würde, glaube ich, br brüllend im Kino zusammenbrechen. Dein Popcorn
3: Stelle. erstmal ja. über die Reihe vor dir verteilen, ja. Der, der Film oder wäre ein Instant sein. Success. Ja. Das wäre so geil.
1: Naja.
0: Mal schauen. Haben wir Vertrauen? Haben wir Vertrauen.
1: Gut, ich vertraue voll und ganz. Ganz ehrlich.
0: Ich vertraue
3: der... Egal.
1: Ich vertraue auf alles, außer auf äh, Yoda Chronicles. Wurde ich dir nochmal gesagt. Boah, ja. Yoda
3: Chronicles <lacht> ist ja auch... Ähm, wie soll man es nennen? Der Abschaum von Star Wars?
1: Ich habe keine Ahnung, was <lacht> ist es aber ist, aber es ist irgendwas. Das ist, ist ein
3: Kinderfilm, Meine Güte. Das ist, das ist nicht mal mehr Kleinkinder. Das, das, ist, ist so, das ist so, das niveau so Ich oder? Tue das nicht meinen Kindern, würde ich das niemals antun da tun, wenn der ja blöd. Aber es gibt,
2: oh, es, legt es, da aber
0: los. es gibt in, in, in dem ersten Teil da, wo es um hier Anakin und die Zeit und so geht. Ja, jetzt müssen wir erzählen, eine, das ist echt toll. Gibt es eine Szene, die richtig richtig gut ist? Und zwar sind, oh, da, ist da Yoda irgendwie mit den mit Padawanen im Jedi Tempel <lacht> und die gucken sich Holokrons an. Ja. <lacht> Und äh, dann, wird, dann wird irgendwie eine <lacht> Kampfszene von Anakin gezeigt und C3PO steht daneben und sagt: Ach ja, Master Annie, ihr wart ein guter Kämpfer, aber kein guter Schauspieler. Und das, <lacht> ja, genau, war, die, das genau. war die Szene, wo ich mich instant in Yoda Chronicles verliebt habe, weil ich dachte, das, <lacht> das, ist, das haben sie recht. Das fand ich auch genial. Aber ansonsten, ja, ja keine Ahnung, der Disco-Kugel, äh, der Disco ragende oh, Falke, Disco Falke
2: und so ein Kram. Falke, ja. Das oh. ist schon.
1: Es wundert mich, dass Hardcore. da noch keiner auf die Barrikaden gegangen ist. Die regen sich ja, über das... jeden Furz auf, aber nicht über einen Disco-Kugel fliegenden Rasenfalken. Ich meine, das hallo? nimmt das die sind sind doch ja keiner
0: Kanon. ernst. Das nimmt doch keiner ernst.
1: Es ist aber
3: neu, man... also ist
0: es Kanon. Und wenn man sich... Hätte... <lacht> Nein.
1: <lacht>
0: <lacht> Im Ente was ich mich... Stimmt? Was ist so eigentlich mit diesem... steht
1: ja auch äh, Imperator mit dem Diffenblaster äh, ja, da. Entschuldigung.
0: Was ist, ist was ist eigentlich mit, der Weihnachts, mit dem Weihnachtsfilm? Ist der auch Kanon?
1: Hm. Holiday? Ja, da was Holiday? Das Holiday
0: ging's? Special? Da ist, oh. ja ist es ja eigentlich, es ist ja von Lucas. Ja, wird schon Kanon sein in dem Fall. <lacht> Holy shit. <lacht>
2: Jetzt tun sich Abgründe auf. Okay. Na. Das wäre schön.
0: Ich finde ja, wir sollten RoboChicken ja. definitiv mit in den Kanon aufnehmen. Definitiv. Das, das wäre, ne? ja. My Lord. Stormtrooper. <lacht> mein Lord. Star so Wars Detours.
1: Go and fuck yourself.
0: <lacht> bla 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 <lacht> <lacht> Oh so geil. Ich liebe es. Ja. Gut, kommen wir zum Punkt, Perikles Und äh, sagen an dieser Stelle danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch unterhalten zu haben. Uns hat es äh, Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir hören uns dann beim nächsten Star Wars Podcast auf StarWarsPlanet.de.
1: Tschüss. Che